0: Herzlich willkommen zur Folge 50 von Channelcast. Dem Jubikast. Dem JubiCast. Wir klatschen. Hey. Oh, hey. Ja, ihr merkt schon, volles Haus. Alle acht Hörer sind da. <lacht> Und äh, Bitte? Es sind nur sechs. Es sind nur sechs, ja, gut. Äh, zwei kommen, glaube ich, noch. Äh, zwei, zwei kommen, glaube ich, noch. Oder sieben sind wir. Äh, ein paar kommen noch. Ja genau, heute live äh, aus Schwabing, wir sitzen hier ähm, im Wirtshaus und zwar äh, am Brunnenwald heißt er glaube ich, nee zum Brunnenwald heißt er, richtig, ne in der Biedersteinstraße. Und ähm, ja, uns freut es sehr, dass doch der eine oder andere heute zu uns gefunden hat, äh, für uns auch ein Novum, dass wir mal ähm, Hörer einladen und sagen, kommt ruhig vorbei, wenn ihr mal äh, mit dabei sein wollt live, wenn wir aufzeichnen und ähm, wir haben noch ein Mikrofon frei, weil... Nämlich äh, unser Vater Mann fehlt. Also, der Markus
1: wäre nämlich da. Moin, moin, servus, ja. Der Andreas wäre da. <lacht> hallo, hallo.
0: Wer uns aber abgängig ist, das ist der Alexander Roth und Grund ist ein Vulkan.
2: Auf Bali. Auf
0: Bali. Der ist der vor auf Bali? Oder vor, da unten? Glaub ich glaube, Indonesien, glaube ich. Und äh, der ist vor zehn Tagen ausgebrochen und hat viel Asche ausgespuckt und seitdem kriegt die, kriegen die Fluglinien dort unten. Den Flugplan nicht mal auf der Reihe. Und der hätte heute eigentlich ankommen sollen am Nachmittag im Münchner Flughafen und wäre dann äh, nach 13 Stunden Flug oder 14 Stunden Flug direkt zu uns gestoßen. Aber der hat uns äh, vorgestern darüber unterrichtet, dass sein Flug storniert ist und er jetzt einen Tag später äh, zurückkommt nach München. Das heißt, er muss jetzt einen Tag äh, länger Urlaub machen. Ist bitter, ne?
2: Das ist eigentlich total bitter. Der hätte ja gut zu tun, eigentlich hier. Der hätte gut zu tun, ja. Zum Beispiel mit Channelcast 50, dem JubiCast. Ja, da
0: hätte er mal ein paar, paar, paar Anekdoten erzählen können. Mensch, ja. Aber jetzt geht es halt nicht. Naja, insofern haben wir heute ein Mikrofon frei oder ein Headset frei und das werden wir natürlich auch weitlich nutzen. Ist er da auch der eine oder andere da, den wir dann mal mit ins Gespräch reinholen und äh, so über das eine oder andere Thema dann auch sprechen können. Wir haben, äh, wie immer, ja, einiges, einiges vorbereitet. Wir wenn da. Äh, munter durchhuschen und mal schauen, wie wir da vorankommen, ähm, weil wir wollen uns ja nachher auch noch ein bisschen zusammensetzen, auch so noch ein bisschen quatschen, ein bisschen offline und äh, ja, wollen wir mal sehen. Ähm, dann können wir gleich direkt einsteigen, hätte ich gesagt, oder? Klick,
2: Klick. Haben wir eigentlich schon? Was? Ich sagt gar nichts mehr. Ja, doch. Sagt? Nein, nein. Was wolltest du sagen? Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich habe gerade hab unsere Hörer fotografiert. Ist noch irgendein Faktencheck ich, werde gleich versuchen, ich werde gleich versuchen, Sie zu posten. Bitte was?
0: Ist noch ein Faktencheck auf Ich habe das Wort
2: dir. noch nie gehört.
0: Achso. so, Ach so. <lacht> ich wollte, ja, ja ich wollt dir noch was sagen. Äh, Im Übrigen nicht nur, nicht nur Channelcast hat ein Jubiläum äh, und 50. Sendung. So, ich habe noch was mitgebracht. Hört mal rein.
3: How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 123 with Miami Vice. Now we can no. take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print spooler, a RAM driver. Man, can you believe it? Reversi, that's right, all these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1000? Even more? No, it's just 99 dollars. 99 right. It's 99 dollars, it's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today. Jetzt
0: kommt's langsam durch, oder? Unglaublich. Das ist 30, 30, 30,
2: Jahre unglaublich, 30, Jahre 30 Jahre Microsoft. 30 Jahre Windows. 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 Genau. Jahre das Windows. Haben, äh, für die Hörer hier vor Ort. Genau. Ihr habt das jetzt gerade nicht gehört. Das war eine Ansprache. Ich denke mal von Bill Gates. Nein, das war äh, Steve Bormer. War das schon beimer Das war Steve Bormer in
0: einer unsäglichen, in einem unsäglichen genau. Jackett mit einer unsäglichen Krawatte und äh, noch, noch noch total jung. Genau. Und verkauft. Windows 1.0 oder Was die erste Version ihr, von wie Windows. Ist es ist
2: 500
0: <lacht> Und zwar in, in, in seiner un, äh, un, unnachahmlichen Art als, als wirklicher Starverkäufer. Also äh, sensationell. Und äh, das haben wir eben gerade
1: eingespielt. Ja. ja, wie auf dem Fischmarkt. ne?
0: Wie auf dem Fischmarkt. Wie äh, auf wirklich Fischmarkt. wie auf dem Fischmarkt, ja. ja. So ist, kann man es glaube ich sagen. Also er war schon immer ein Selbstroide. Und und, äh, ein
2: Selbstroide.
0: Äh, Selbstroide, Selbst ja. <lacht> Das ist ein schönes Wort, oder?
2: Es ist ein sehr schönes
0: Wort, muss ja. man echt sagen. Droide also. oder
1: Droide? Droide. Ach, Droide. Mhm.
0: Ja, so ein Roboter halt, ja. so ein Sales-Roboter. Sales so eine Sales-Maschine. Sagt dir doch bestimmt was. Mhm. Genau. Also, Mir so sagt das gar nichts. Dann natürlich so auch Glückwunsch äh, an, an, an Microsoft sozusagen, an für 30 Jahre ähm, Windows. 30 Jahre e Windows, aber
2: 50 Jahre Channel Channelcast.
0: Aber 50 Jahre Channelcast. Und ich muss leider auch äh, gestehen, dass ich Windows vielleicht so geschätzt äh, elf bis zwölf Stunden benutzt habt, so in meinem Leben. Viel mehr waren es nicht. Vielleicht sollte ich mir das mal wieder anschauen. Vielleicht ist ja mittlerweile am, ganz Am gut Tag geworden. oder in Summe? Nee, in Summe. Ich habe eigentlich nie mit, mit, äh, mit, mit Windows gearbeitet. Und
1: in der Parkstadt auch nicht? Nee.
0: immer, ja. immer, immer mit den anderen. Aber naja, ja. ist halt so. Gut, dann steigen wir mal ein. Äh, wir haben Einiges an Personal, in die wir durchgehen wollen und die erste, die wir notiert haben, es gab einen Wechsel an der HP-Spitze, nämlich der Jan Riecher, der löst den Jochen Erlach ab.
2: Ach, da haben wir doch gleich einen Einspieler. Da haben wir
0: gleich einen Einspieler, gleichen Experten, der hier mal, mal Platz nimmt und sich das Headset <lacht> schnappt und äh, Vorsicht, schmeißt das Glas nicht um. So, stellen Sie sich bitte kurz vor, mit Vorname, Nachname. Ja,
2: habe die Ehre, Michael Schickram. Ganz genau. Michael Schickram übrigens schon mal zu Gast im Channelcast gewesen vor... CC Eigentlich immer zu Gast im Channelcast. Eigentlich immer als Schattenredaktion, aber tatsächlich live. CC018. CC genau, Ausgabe 18, Channel tatsächlich. Channelcast ja. Nummer 18 war bei mir im Wohnzimmer.
0: Richtig,
4: in, ja. in der da Fischfabrik. War Damian, da war
2: Damian noch dabei. Ja.
4: Der, der, damals doch der Fisch... heute
2: noch nicht da ist, den wir noch schmerzlich vermissen. Damian, wo bist du?
4: Ja, keine Ahnung. Wo ja, ist. Wahnsinn. Damals doch Fischfabrik genannt. Richtig,
0: Fischfabrik. Richtig. ja, genau, Es kommt daher, weil der Andreas immer so viele Fische gezeichnet hat. Genau. Auf diesen komischen genau. Holzstecken. Da. Genau. Den Pommesgabeln waren das. Ne? Exakt
2: so ist das nämlich ja. gewesen. Das machst du aber nicht mehr. Nee, das mache ich nicht mehr. Da gibt es eine Geschichte zu. Ah. Die, ich habe das immer bei GMX verschickt. Und der Verteiler war ja immerhin 400 Empfänger groß. Ja. Und ähm, tatsächlich hat mich GMX dann als Spammer, als potenziellen Spammer abgeklemmt.
0: Ganz genau so ist es, ja?
2: Ja. Naja. Genauso war es gewesen. Dass Sie eine Berechtigung gehabt haben. Das, da haben die, völlig, haben die völlig recht gehabt mit. Ich habe dann auch prompt aufgehört zu spammen. Ja.
4: Darf ich ein kurzes Errat dazu CC018 noch ja. nachschieben? Aber jetzt, selbstverständlich. jetzt endlich. Ja. <lacht> Nach Jahren.
0: Nach drei Jahren. Yes.
4: Ich habe mich damals gefragt, warum ich beide also kaufe mhm. und ich habe erzählt, dass ich seit 19 Jahren den gleichen Ansprechpartner habe. Ich habe dann wütende Anrufe bekommen, warum ich den Namen nicht sage. Ich sage jetzt Urs Kramer, ich gehe davon aus, ihr hört jetzt auch zu, mhm. schöne Grüße nach Soest.
0: Okay,
2: Ah, sehr gut. Ah, da war der Name. Den hast du
4: bis heute? Den habe ich bis heute, natürlich. Donnerwetter,
2: weil das ist ja seit dem letzten Channelcast, zu dem du da warst, schon drei Jahre. wieder ein paar Tage her.
4: Fast drei Jahre, oder? ja. ja.
0: ja. ja. Jedenfalls bist du prädestiniert für dieses Thema, wie der Markus schon völlig richtig äh, festgestellt hat, weil du ein äh, langjähriger HP-Partner bist oder schon immer HP-Partner bist. Bist, off bist. Offline hatte
1: ich das festgestellt, Christian.
0: Offline hast du, ja. du das festgestellt. Ja, das ja, ja, stimmt. Genau. Ja, ja. Ähm, und, ähm, du bist du eigentlich schon immer so HP-Partner oder bist du auch mal fremdgegangen vorher?
4: Ganz früh, Anfang der 90er haben wir ein bisschen Acer gemacht und dann so etwa zu 200 ja Grad
0: gestartet, oder?
4: Die hieß noch Multitech, ja, ja.
2: Und da muss man gleich sagen: Definiere ein bisschen. <lacht> ja, also es, es war nicht ganz. <lacht> naja, na, naja. <lacht> na, na ja. Ich glaube, ja, da war jemand sehr traurig, als ihr, als ihr habt. Aber
4: dann so 91, 92 ist zu HP gegangen. Okay.
2: Und seitdem?
0: Und seitdem dabei, ne?
4: fast 100 HP.
0: Genau. Das heißt, du, du hast schon viel kommen und viel gehen sehen bei HP. Oh ja. Wie geht's dir jetzt mit der Aufspaltung? Es ist noch ungewohnt. Inwiefern?
4: Das, was psychologisch ein Problem, zumindest für mich, der ich jetzt seit einem Vierteljahrhundert mit den Jungs zusammenarbeite, ist, dass sich die beiden Firmen schon viel weiter auseinander dividiert haben, als man das gedacht hätte. Dass die eine, die Mitarbeiter der einen Firma sagen, das geht mich nichts so an, das sind die anderen. Und Macht ich mal genau Beispiel. gegenüber... Ein Beispiel. Ich war in Amerika drüben bei den Server-Entwicklern, mhm. da ging es dann irgendwann um Terminal-Server und ich fragte, was für einen Vorteil hat man jetzt, wenn man Synclients von HP dazu nimmt. Und da antwortet mir der Entwickler, das weiß ich nicht, das ist eine andere Firma. Mhm.
0: Undenkbar, oder? Äh, eigentlich undenkbar. Eigentlich undenkbar, ja. Also ich meine... Man könnte sich ja gegenseitig sozusagen wenigstens ein bisschen äh, unterstützen ja. und sagen, ich, ich habe hier übrigens eine Empfehlung. Aber so das weiter, ist doch ne? auch aber die
2: Kommunikationslinie gewesen.
0: Und die, die völlige Trennung.
2: Nein, nein, die Kommunikationslinie war eigentlich, Geschäft bleibt in der Familie. Wie hieß
4: denn das? Ähm, keep it in, keep it in, keep it in, in the, family. the family. Ja, das hört und, sich
0: aber so nicht nach der gelebten Praxis an.
4: Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Mhm. Und es war also auch sehr verblüffend, dass dann an den Türen, an den Glastüren, Schilder dran dieser Gang, ab dem ersten Elften bitte nur noch HPI Mitarbeiter oder jener Gang nur hpe Mitarbeiter. Das ist echt unglaublich. Also das machen die da sehr straight. Gerüchteweise sind in den Böbeln sogar irgendwelche Mauern hochgezogen worden.
2: <lacht> Im Ernst? Im Großraum? Im Großraum. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht,
0: ich habe es noch nicht gesehen. Ja, das wäre ja schon hart. Das wäre ja schon echt
2: hart. Niemand sein. hat die, die, die Absicht, einem, aus aus gehen, aus aus. einem oh, zu bauen.
4: Es sind jetzt de facto zwei Firmen.
0: Dann gehe ich ja jetzt mal fast davon aus, dass du ähm, sowohl den Jan Riecher kennst, als, als, auch, auch, Jochen als, auch, den, als auch den Jochen, Jochen, Jochen Erlach, Erlach, der den Posten ja vorher inne hatte und jetzt in das Global System Integrated Team, was immer das auch bedeuten
1: mag. Wechselt. Also es war, um da mal nochmal anzufangen, ein etwas überraschender Wechsel, fand ich jedenfalls. Es gab eine dürre Meldung, die an die, an die Presse verschickt wurde. Keine Pressemeldung im, im engeren Sinne, sondern nur eine Mitteilung. Mhm. Auch kein Foto von dem, von dem neuen äh, HP-Deutschland-Chef. Also der praktisch das Ink-Geschäft verantwortet jetzt der, der Jan Riecher, von Jochen Erlach übernommen. HP-Ink heißen sie in Deutschland nicht, sondern... HP Deutschland. Deutschland GmbH. Ne? HP Deutschland GmbH. Er ist Chef von der HP, Deutschland ist GmbH. HP Deutschland GmbH. Die, der, der Brand Inc. wird in Deutschland halt nicht, nicht richtig äh, verwendet. Ne? Mhm. Aber Drucker und PC-Chef ist jetzt der Jan Riecher, hat den Job von, von Jochen Erlach übernommen. Da gab es nur eine kurze Mitteilung. Jochen Erlach wird eine neue Position im Global System Integrator Team übernehmen. Jan Riecher übernimmt die Rolle als General Manager und Managing Director, Germany and Austria. Das war's. Also war schon ein bisschen erstaunlich. Das kam dann am, am 10. November, es also war vor so, zwei Wochen. Es
2: war so lapidar.
1: Genau, es war sehr lapidar.
2: Es war so lapidar, obwohl es eine große Personalie ist. Ja,
0: ja und äh, weiß man dann schon irgendwas über die Hintergründe? Oder gibt es da nur Spekulationen?
4: Also ich glaube, interessant ist der Name Jos Brenkel, der in dem Zusammenhang gefallen ist. Jos Brenkel ist der weltweite Channel-Chef von HPI. Und es ähm, hieß ja, er... Er, Jochen Erlach, käme jetzt in das Team von Jos Brenkel, zuständig für die globalen Allianzen, also für die ganz großen HPI-Integratoren, ähm, unter anderem HPE. Mhm. Und, <lacht> und wenn man sich so überlegt, was, der, was Jochen Erlach so immer gemacht hat, dann ist es ja nicht das erste Mal, dass er im Team Jos Brenkel gelandet ist, sondern es hat eine gewisse Historie.
0: Ah, okay. das heißt, die kennen sich eh schon. Die, die, die kennen
4: sich wohl schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und ähm, auch hier, wenn ich mir jetzt ähm, die Karriere von Jochen Erlach anschaue, also von der SPO ganz früher in Deutschland über den Direktvertrieb in MEMA, in den Nahoststaaten, mhm. ähm, hin über die Leitung einer Landesorganisation in Deutschland, jetzt an eine globale Aufgabe. Bitte, das ist jetzt eine rein subjektive Ansicht, aber man muss jetzt auch überlegen, wie lang und wie alt ist Jos Prenkel.
0: Keine Ahnung. Ähm, Nur der ist schon An Andreas helft mir der Sonntag, gut klar. 60.
4: Ja, schätze ich auch. Mhm. Also dann, vielleicht soll er hier irgendwie ein bisschen okay. gezüchtet nachgezogen werden. Oh ja, das ist ja durchaus nicht unbekannt. Ja. Und und Jochen
0: Erlach macht ja auch einen guten Job.
4: Und Jan Rieche ist natürlich in Deutschland auch kein ganz unbekannter. Nee. Ich kann mich erinnern, irgendwann Mitte der 90er war er für Distribution zuständig. Dann ist er irgendwann in die Hardcopy, in die, Hard die Druckerfraktion gewechselt. Ja. Ähm, ist dann hat dann globale Aufgaben gehabt, so bei den ganz großen Druckern, seitex und Indigo und ähnliches. Und jetzt kommt er noch Deutschland zurück. Mhm. Ähm, spannend an der Stelle auch, es hieß ja bis vor ganz kurzem, dass die HPI-Dachorganisation in einer gewissen Ebene existiert, Jochen Erlach oder, oder der Mertens, ich glaube, das CH ist wieder runtergefallen. Mhm. Also wenn man genau liest, dann steht es nur so noch Deutschland und Österreich da, aber, aber Schweiz taucht nicht mehr auf.
2: Ja. Das, das heißt, die Schweiz ist wieder, Es war ja ein großes Ding zu sagen, es ist nicht mehr nur Deutschland, sondern es ist Deutschland, Österreich, Schweiz ja. die, die Zuständigkeit.
1: Aber guter, guter Punkt, ja. Ich finde generell noch den, den Zeitpunkt auch etwas unglücklich oder merkwürdig. Der, zum 1. November geht der, geht, der, geht der Split und am 10. November gibt es den Wechsel bei, bei, bei äh, Inc. Deutschland. Wäre vielleicht eleganter geworden gewesen, man hätte das im Vorfeld aufgestellt und dann sagt am 1. November, wenn man jetzt an den Start geht, dann gibt es zehn Tage später nach dem offiziellen ähm, Split also mir, noch so eine Personalie.
4: Mir wurde erzählt, dass die das Angebot an Jochen Erlach wohl recht überraschend kam und sie haben ihm auch nicht viel Zeit gegeben, sich dazu ja, entscheiden. zu entscheiden. Mhm. So wird zumindest in HP-Kreisen erzählt.
2: Mhm. Aber Michael, du hast tatsächlich recht, beim Christian Mertens steht drauf, Senior Direktor Mittelstands- und Partnervertrieb, Deutschland und Österreich, nicht mehr Schweiz.
1: Ja, ja, bei das Jochen... heißt,
2: keine, keine gemeinsame Organisation.
4: Ja, Beim, beim Rieche glaube ich auch nicht mehr.
1: Nein, es steht nur noch Deutschland und Österreich da.
4: Dann gibt es da noch eine, eine Fußnoten-Personalie. Ähm und zwar der Steffen Rommel. Ist jetzt neu in der Betreuung der Gold- und Platinpartner mhm. in Deutschland, was HPI angeht. Der Nachfolger von Harald Rettich. Glaub ich glaube ich werden die allermeisten Ach, ich HP, HP Partner Urgestein. kennen HP ja. Urgestein der der sich ins Privatleben zurückgezogen hat mhm. ja, will sich jetzt um die Familie kümmern hat wohl recht jung noch, noch Nachwuchs Steffen Rommel, ein ebenso Urgestein in HP kenne ich jetzt auch gefühlt ich glaube 15 Jahre der ist früher aus der Netzwerkabteilung gekommen der ist gestartet bei Procurve war jetzt eine Zeit lang der Leiter Pre-Sales, EMEA, aber auch EG und wechselt jetzt eben in die andere HP-Firma.
0: Mhm. Muss auch komisch sein für ihn. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es, es, gibt da, es gibt da ja etliche oh. Wechsel. Und dafür, dass das vorher angekündigt war, ja, die, die, ähm, die Strukturen stehen schon fest und die Zuständigkeiten sind geklärt. So geklärt ist da sind die Dinge anscheinend nicht gewesen. Also ich, und, aber das, und die Durchlässigkeit auch zwischen,
4: ne? zwischen, ähm, zwischen den Organisationen. Aber es, gibt, es gab im Vorfeld Hin- und Herwechsel zwischen der einen und der anderen ja. Firma. Ja, das ist wohl wahr. In HPE, glaube ich, sind jetzt etwa 300.000 Leute gelandet, in HPE etwa 50.000. Bei in etwa gleichem Gewinn mhm. der beiden Firmen muss man auch sehen, wie sich das weiterentwickelt.
2: Mhm. Ja. Mal, ich habe da noch eine ganz andere Frage. Und zwar HPN, also HP Network, die ja zu HP Enterprise gehören. Da ist ja so, wir hatten ja auch drüber gesprochen, die hatten Aruba gekauft und damit den ganzen, das ganze WLAN-Know-how. Und der Merger mit Aruba war eigentlich reverse. Das heißt, irgendwie Aruba wurde zwar gekauft, aber HP Network sollte zu Aruba eingegliedert werden. Weißt du, was da inzwischen Status ist?
4: Ich war heute gerade in der Frühjahr für eine. HP-Network-Veranstaltung, die tatsächlich eine Aruba-Veranstaltung war. Das ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, man kommt dahin, man bekommt irgendwelche Werbegeschenke von Aruba, das ist aber nicht etwa das grüne HP-Logo des Neue drum, sondern tatsächlich das orange Aruba, wo es dann drunter steht, eine HP-Company.
1: Eine
4: HP-Company oder eine, HPE -Company? eine HP e company Eine mhm. HP-E-Company. Das, was früher einmal ProCurve hieß, also die echten, in Anführungszeichen, echten HP-Switche, die werden in Zukunft Aruba heißen. Die ehemaligen H3C-Switche, die werden HPN heißen. Ähm, man soll sich momentan auch als Aruba-Partner anmelden, also neben dem HP-Partner-Status noch den Aruba-Partner-Status erlangen. Und es ist wohl auch tatsächlich so, mit der Ausnahme von Deutschland und Frankreich, hat mir der eine erzählt, werden die HP-Mitarbeiter jetzt wohl in vielen Landesorganisationen zu Aruba geschoben worden und nicht umgekehrt. Mhm. Also in Deutschland ist es eine Sondersituation, dass die Aruba-Mitarbeiter jetzt bei HP sind, aber, aber das wäre bei weitem nicht in allen Landesorganisationen so. Mhm. Okay. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man das so gesehen. Das fühlt sich auch komisch an. Das, das fühlt sich komisch an. Und, aber auf ja, zumindest
0: für alle, die, die halt schon lange Zeit dabei waren und schon lange mit der Company arbeiten. Also ja, was gewöhnt man sich daran.
2: Also was ganz interessant ist, wir haben ja den Namen Josch Sprenkel schon gehabt, was bei HP immer sehr wichtig war. Und da ist der Josch Sprenkel auch immer für gestanden ist, man möchte, dass ein Partner HP ist. Und zwar über alles. Das heißt, HP hat schon immer angefangen, das Geschäft zu verschränken. Das heißt, es gibt von HP... Auch Monitore, die, die spielen nicht wirklich eine Rolle. Warum ist HP bei Monitoren erfolgreich? Weil die Monitore in die Ziele laufen. Es gibt bei HP auch diese äh, hier USV, ähm, Nicht gerade strategisches Produkt bei, bei, ähm, bei großen Projekten. Ähm, HP ist recht erfolgreich beim Thema USV, weil USV auch in, also in, die, in die Ziele reinlaufen. Das heißt, es ist immer schon alles möglichst alles ineinander verschachtelt gewesen. Mhm. Das heißt, wer HP macht, machst du dies, magst du auch das, magst du auch jenes, magst du auch das. Und dafür bist du belohnt worden und du bist auch nicht unbedingt bestraft, aber doch, du bist irgendwie schon bestraft worden, wenn du in manchen, in manchen Bereichen dann fremdgegangen bist, auch wenn das keine Co-HP-Themen gewesen das, sind. Mh. Und jetzt weicht das ja alles irgendwie das, das, so das auf. Das weicht
4: massiv auf. Momentan zum Beispiel fallen die Aruba-Umsätze nicht in die HP-Bonifizierung. Mhm. Also unvorstellbar, und unvorstellbar eigentlich. Und unvorstellbar das wäre früher das Erste. Gewesen. Rechnest
0: du denn eigentlich mit einer, mit einer zunehmenden Komplexität bei dem ganzen Thema oder, oder glaubst du, dass vieles einfacher wird?
4: Technisch oder was? Überhaupt. So Prozessketten? Nein, bei sind.
0: HP jetzt.
4: Ich denke, die Prozessketten werden auseinandergehen zwischen den beiden Firmen.
0: Völlig getrennt auch.
4: Völlig getrennt, mhm. was durchaus auch Sinn macht. Ich kann nicht ein Investitionsgut wie ein Storage-System... Mit den gleichen Tools und mit den gleichen Vertriebswegen vertreiben wie ein Wegwerferartikel Drucker, 49 Euro. Mhm. Ein das, also, das muss man Aber
0: was heißt das für dich eigentlich als Partner? Getrennte Prozesse bedeutet ja auch
4: äh, doppelter. Ge gehört als zunächst doppelter Aufwand. Doppelter Aufwand eigentlich, Doppelter ne? Aufwand, ja. Momentan sind die Prozesse noch sehr ähnlich. Nahezu gleich. Mhm. Jetzt ganz aktuell wurden ein bisschen Modifikationen im Zertifizierungsprogramm durch die HPE angekündigt. Da wird es neben den normalen Zertifikaten noch wieder so ein Punktesystem geben, die man bisher sammeln muss. Aber im Großen und Ganzen momentan ist es noch gleich. Ja. Die Technologie wird natürlich auf der einen Seite komplexer werden, wie bei jedem Hersteller. Also, das, was ich heute da auf diesem Seminar wieder gesehen habe, ist auf der einen Seite unheimlich spannend, was geht und was kommt. Und da habe ich auch kapiert, warum die Aruba gekauft haben. Interessant in dem Zusammenhang mal einen Blick auf den Gartnerquadranten quadranten 14 und 15 zu werfen. Mhm. Es wird komplexer werden, was die Endgeräte angeht. Das sehen wir ja auch. Sehe ich aber als Chance an, weil je komplexer unser Markt wird, desto höher wird unsere Möglichkeit sein, unsere Kunden zu beraten, Dienstleistungen zu verkaufen und ähnliches.
0: Völlig richtig. Jetzt musst du uns aber noch verraten: der Blick auf den Quadranten 14, 15. Mhm.
4: Was gibt es da zu sehen? Ver ganz simpel gesprochen: HP hat durch den Aruba-Kauf und die waren beide im, im Leader-Quadrant besetzt. Aber Man kann sagen, Cisco überholt. Mhm. Cisco bewegt sich also auf einem, auf hohem Niveau in Richtung links dann die kombinierte HP und darüber eher so nach, nach rechts oben mhm. sich bewegt hat
2: und rechts oben ist ja dann immer die Pool Position ganz genau ja.
4: also sie, sie stehen rechter aber unter mhm. eine Cisco
0: mhm. okay. sehr gut Sollen wir weitermachen mit dem Personalien? Wir, noch wir
1: können doch noch anschließen an die, ähm, eine Veranstaltung, wo ein paar interessante Sätze gefallen sind, um das Thema HPE abzurunden. Ja. Da gab es ja auch, ich war leider nicht da, mhm. für, für Channel Observer war der, war der Klaus Hauptfleisch da. Mhm. Äh, so stellt sich HPE in Deutschland auf. Die haben, wollten einen Umschlag machen, wie sie hier das Geschäft jetzt in Deutschland aufziehen. Ja, dann macht es doch mal. Ja, ich wollte gerade sagen, Michael, Michael, du hast es glaube ich auch gelesen, es war aber ein sehr grober Rundumschlag, ne? also jetzt richtig was was substanzielles rauszuziehen. Ein witziges Bonbon am Rande, der ähm, Servicechef ähm, Michael Eberhardt hat gesagt, auch im Servicebereich spielen äh, Partner eine, eine Rolle, da werden auch Partner eingebunden, da gibt es so Verbundpartnerschaften sind da geplant. Und da könnte man auch kleinere Partner einbinden wie, wie Bechtle und Kankom. <lacht> da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das fand ich ganz, ganz nett. Ich weiß nicht, wann, wann Bächle und Kankom zuletzt als kleine Partner, kleine <lacht> Partner, Partner. <lacht> bezeichnet wurden. Ihm, ihm schwappt natürlich die Accenture, mit der HPE äh, global als wichtigsten äh, Partner. Das vor Augen geschwebt. Trotzdem, kleine Partner war dann er für hat etwas für
4: Amusement gesorgt. Vielleicht erzähle ich noch kurz etwas zu dem Thema zur so Maschinen. Genau, ja das dieser, wurde auch da angesprochen. ist genau. ja auf dieser Veranstaltung auch erwähnt worden und das wird ja momentan auf jeder HP-Veranstaltung so als die große Wette von HP in die Zukunft gesehen. Was ist so Maschinen? Das war das, was ich mir jetzt auch in Houston gerade angesehen habe. Das ist nichts anderes als eine ein kompletter Paradigmenwechsel in der Architektur der Computer, wie, sie, wie wir sie kennen. Mhm. Bis jetzt, seit den 60er Jahren, haben wir die von Neumann Architektur und die wird es, wenn sich das Konzept zur Maschinen durchsetzen wird, dann nicht mehr geben. Okay. Es basiert auf zwei technologischen Entwicklungen. Das eine ist der sogenannte Memristor, ist also ein passives elektrisches Element, nicht mehr aktiv, sondern passives Element, das, sie zu, das eine mögliche Zukunft der Speichertechnologie darstellt. Kurz zusammengefasst, deutlich höhere Speicherpackungsdichten und deutlich höhere Geschwindigkeiten, also zweieinhalb Zoll Platten mit einer Kapazität von 100 Terabyte, Boah. 700 mal so schnell wie eine heutige SSD. Das
0: ist äh, schon mal was. ja.
4: Das ist in sehr naher Zukunft da. Und das Ganze wird verbunden mit, mit Photonics, also Lichtleiter anstatt Kupfer, auf den Platinen, wodurch völlig neue Architekturen möglich werden. Der Hauptspeicher trennt sich von den CPUs. So etwas wie Festplatten oder K-Speicher und so weiter brauche ich nicht mehr. Ich habe nur noch einen gigantischen Speicherpool in irgendeinem Rack und laute CPUs in einem anderen Rack. Und die Software baut sich im Moment der Laufzeit die Hardware zusammen, wie sie es benötigt. Das Ding ist ganz stark skalierend von der Armbanduhr bis zum Rechenzentrum mit 160 Schränken.
0: Und die, die, ähm, und die entwickelt, technologisch entwickelt, ist das wurde oder wird das von HP? Oder sind da, ist es ein Konsortium bestehend aus mehreren
4: es, Nein, es ist HP, es ist HP. Mhm. und der Kern ist dieser Memristor, der da in den Anfang des letzten Jahrhunderts durch einen Physikprofessor postuliert wurde, theoretisch, dass es ihn geben muss. Der ist 2006 in den HP Labs entdeckt worden. Mhm. Und basierend auf diesem Baustein ist jetzt die neue Architektur gekommen. Die haben mir erzählt, einer der wichtigen Vorgänge eines heutigen Betriebssystems ist das Caching, das über 80% der Zeit eines Betriebssystems heute ausmacht. Das wird unnötig.
0: Ja, das kann dadurch entfallen, weil's, weil's, weil's so ja, so ja. weil es so, ja, weil weil so schnell geht. 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 Ja, ja. Weil alles so schnell geht. Weil alles so schnell geht. Weil alles in Echtzeit ne, alles ja. funktioniert. Also das wäre schon und ein großer Schritt. Also ich, ich höre das erste Mal davon, muss ich ehrlich sagen. Und, ich hab habe ah, hab noch ein ganz interessantes White Paper drüber Sie, gelesen.
4: Sie haben, Sie haben Simulationssoftware dafür fertig. Sie haben auch Prototypen in Labors fertig. Nächstes Jahr werden Prototypen an Entwickler ausgeliefert. Mhm. Und die große Serienfertigung soll wohl 2020 im Start sein. Das starten. ist ja schon bald. ne? Das, das ist äh, bald. Das geht schneller als man denkt. Und das ist eine der ganz großen Wetten, die HPE momentan in die Zukunft hat. Die haben was gesagt, 65 der Forschungsausgaben laufen in so Maschinen. Mhm.
0: Ja, das, ist ja, das ist ja interessant. Also, ähm, ich ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Ich habe einen recht interessanten Beitrag äh, zum Thema Aktienrückkauf. Es läuft hier Musik irgendwo, aber gut, lassen wir uns nicht stören. Ich glaube, ähm, äh, das ist durchaus, durchaus, durchaus vertretbar bzw schon Anweisung, das jetzt
2: auszumachen.
0: Aber hier sind da auch noch andere Gäste in der Gastwirtschaft und das stört uns auch nicht. Weiter. Ja, zur Not müssen
2: wir die Box abklemmen. Ja, sie ja. ist ja gleich hier oben. Ja. Ach so. Also Abziehen. sie ist bloß einen Handgriff entfernt. Ja,
0: genau. ja, Ja, lass uns mal ein bisschen weitermachen. Wir haben noch einen Haufen Zeug draufstehen. Ja, Wahnsinn. Ähm, vielen Dank Michael für ähm, deine Erörterung rund um das Thema HP. Aber wenn du schon da bist, da bist du natürlich auch prädestiniert. Danke dir. Genau.
4: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, jetzt wollten wir dann noch mit Sven radien sprechen, so ein bisschen über Silicon, äh, Silicon Valley, der ist im Moment da aber drüben in der anderen Stube und äh, genießt, mal ein, genießt mal wieder ein Weißbier, aber der kommt sicherlich auch nochmal vorbei. Vorher machen wir noch zwei, ähm, zwei Abgänge sozusagen aus der Branche, die gibt es nämlich natürlich auch hin und wieder. Das eine ist äh, Oliver Ahrens, Oliver Ahrens, auch ein... Äh, Michael sitzt gleich mit dem Kopf, wieder auf. er auch. <lacht> Oliver Harenz, den kennst du, sicherlich, äh, kennst du sicherlich auch noch. Also ähm, Der hat ja wirklich richtig große Karriere gemacht bei Acer. Ähm, ist der dann war Inter -Chef, und und jetzt -Chef. Acer Pacific chef und jetzt Acer äh, Pacific-Chef. Oder war jetzt Pacific-Chef, genau. Und der hat jetzt jedenfalls bekannt gegeben, dass er aufhört ja. oder Acer verlässt. Was er anschließend danach macht, äh, weiß man gar nicht, ob er sich zur Ruhe ja. setzt. Was er sicherlich tun könnte, zumindest rein finanziell. Äh, ich denk, hat, ich denke, hat er wahrscheinlich keine Nöte mehr. Aber er war immerhin 24 Jahre bei der, bei der Company.
4: Ja, und die Verabschiedungsnachricht, die Verabschiedungs hat sich ja gelesen, wie man eben so Verabschiedungsnachrichten nach 24 Jahren formuliert, interessant. Aber ja. ist im Gegensatz dazu jetzt ein Interview mit dem Stan Shee in, ich glaube, der Digitimes in der aktuellen. Mhm. Muss man schon sagen, da hat sich der Stan G ungewohnt deutlich und ungewohnt negativ geäußert
0: über alle war ja okay oha
4: also weiß nicht ob es da wirklich so harmonisch, so harmonisch wie zunächst wohl den anschein hatte nach 24 jahren aber aber das interview hat es in sich ähm, äh, war irgendwie detailliert ein bisschen was drin gestanden, ob
0: es Auseinandersetzungen gab? Nein, nein. Oder, oder, ähm nein.
4: Aber er hat so gesagt, so, wo es jetzt der Ahrens war, da geht es jetzt dann so richtig vorwärts. Aha, okay. Gut. Das ist hart. Ja, das, ist natürlich, das ist natürlich schon hart, ja. Das stimmt.
1: Stan
2: hat sich ja in der, in der DigiTimes in letzter Zeit öfter
4: ja, der, der ist öfter geäußert. Der, der war eine Zeit lang war sehr ruhig um ihn ja, aber in, in letzter Zeit.
2: Und seit der, seit der wie der Interim-CEO gewesen ist kurze Zeit. Seitdem hat er hat wirklich auch sehr viel verlauten lassen. Mhm. Und, ähm, und wirklich auch recht deutliche Worte. Mhm. Manchmal ein bisschen missverständlich, aber...
4: Und der allerleiseste Typ war er ja nie.
2: Der, der hat jetzt zuletzt hat er gesagt, wir werden auf keinen Fall, den da kommen wir auch noch zu, wir werden auf gar keinen Fall unter irgendwelchen Umständen den PC-Markt verlassen. Da gibt es ja diese Diskussion, die IDC angestoßen hat. Ja, da,
0: da kommen wir nachher noch, 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 kommen nachher noch. noch drauf.
4: Ja. So, und jetzt legst es wirklich weg.
2: Jetzt legst es wirklich weg, weil ich weiß nicht, aber wahrscheinlich könntest du der nächsten Person auch noch was sagen. <lacht> ähm.
0: Oh ja, könntest du. <lacht> könntest
5: du.
2: <lacht> ähm, ich, ich werfe nur in die Runde ähm, Gabi, Gabriele Gabi-Pohl.
4: <lacht> HP-Thema. HP-Thema. Ja, eigentlich ja nicht mehr. Jetzt ja Toshiba-Thema, oder? Jetzt eigentlich Toshiba-Thema. Aber das sie war nicht, vorher ja, auch natürlich... Das nicht mehr.
0: Natürlich in der Channel-Organisation von, äh, von HP.
4: Ja, und, und, äh
1: und das ist auch eine, was auch eine etwas, wenn ich da mal reingrätsche, ein bisschen brisante Personal hier auch ist, ne? weil ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, vor wenigen Monaten davor hat sich ja der, der Dirk Tomere verabschiedet schon bei genau. Toshiba. Ja. Die beiden sollten ja als Duo das B2B-Geschäft von Toshiba in der, in der Dachregion ankurbeln, Marktanteil verdoppeln. Der war ja auch nicht so bedeutend. Fünf 5% ja. auf 10%, aber ja. immerhin. Aber auch für, für Dirk Tomere, der, der gewechselt ist, äh, gab es dann keinen Nachfolger, der hatte eine Antwort, soviel ich weiß. Und Nein,
2: die Gabi Pohl hat das ähm, kommissarisch,
1: mit, kommissarisch ja. mit, mit dem übernommen.
2: Account-Chef zusammen. Ja, ja, ich weiß. Ich.
1: Und, und, jetzt ich ist sie, äh, und jetzt ist sie auch noch weg. Das ist schon, Da kann man schon ein bisschen was, was reininterpretieren, ne? wenn da keine Nachfolge announced werden und sie hat das Geschäft interimsweise mit übernommen und ist jetzt auch weg. Also,
0: Aber hatte die nicht schon immer Ambitionen ja, in Richtung, ja, ganz, ihr, ihr Hobby zum Beruf ja,
4: zu machen? War ja ganz witzig. Also Als sie bei HP aufgehört hat, hat sie eine ähm, ja eine Managementberatung gegründet, bei denen Manager mit Hilfe von Pferden, mit dem Umgang mit Pferden, mhm. zu neuen Erkenntnissen geführt werden sollen.
0: Mhm. Das hast du jetzt ja. schön ausgedrückt.
1: <lacht> Und... Dazu kommt, natürlich bei, und dazu kommt natürlich bei Toshiba auch noch diese Hintergründe mit, mit, mit den Bilanzen. Wir hatten es gerade gesagt.
4: Bilanzskandal, Bilanz äh, CEO
1: Jahr. zurückgetreten. Gigantische Verluste vor einer Woche announced ja. mit einer Milliarde, glaub, ja? Ja. Ich glaube
4: ich. Nein. Okay, ja, glaube Wahnsinn, das ist ja, unsum, ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. So, und, und dazu so hat sie damals gesagt, das ist so ihr Traum, was sie jetzt machen möchte. Kurz danach ist sie bei Toshiba aufgetaucht. Richtig. Aber sie hat jetzt nahezu wohl wortgleich das Gleiche wieder gesagt, dass sie also sich jetzt auch so auf, auf die ja. Entwicklung ihrer eigenen Firma konzentrieren, konzentrieren möchte.
1: möchte. Ja,
2: aber ich würde mal sagen, da ist bei Toshiba wenig Perspektive gewesen.
1: So wirkt es, ja.
0: ja. Oder so mittelfiel. Ja. Ja. Denke ich auch. Ja. Also also, ich wenn, ich mal sagen, mal, wenn man mal wo Toshiba herkommt im Notebook-Markt, wie stark die mal waren, gab es ja eigentlich nur Toshiba und dann kam lange nichts. Ne? Ich meine, die hatten ja so einen, einen Anruf. Toshiba oh. oder
1: Microsoft-Pressestelle? 0800 hat immer wieder. Microsoft-Pressestelle oder
0: Telekom? Microsoft-Pressestelle, ich sag's ja. <lacht> Ich freue mich jetzt hier. Da kannst du machen, was du willst. <lacht> so, ähm, wir haben noch eine Personalie. haben <lacht> ja, noch, noch zwei Personalien. Äh, die gehen wir auch noch ganz schnell durch, bevor wir den Sven rat der hier uns, äh, oder mir zumindest, gegenüber sitzt und äh, rechts vom, vom Markus äh, hier noch mit ins Gespräch reinnehmen. Ähm, das kann man, denke ich, auch relativ schnell machen. Der Jörg Hasselbach, äh, kommend von Notebooks Billiger, ist aufgeschlagen beim einem Distributor und zwar bei der Action Europe und äh, soll dort, äh, glaube ich, vorwiegend den äh, B2B-Bereich ausbauen, soweit ich das verstanden habe.
1: Er ist wieder bei in seiner alten Firma, sozusagen, weil er ja. war lange Jahre, ich glaube vier oder fünf Jahre war er bei Devil und Action Europe ist ja, ja die Nachfolgerorganisation. Ist ein bisschen hat eine 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 alte alte ja, Genau. Richtig. Oder
2: sehr vieles. Genau, sehr vieles sehr viele. Und der Hasselbach ist ja auch sehr stark im Komponentengeschäft gewesen. Genau. Also insofern.
0: Und dann haben, noch, äh, dann haben wir noch das Thema Andreas Bichelmeier. Den kennt vielleicht auch der eine oder andere. Der ist auch schon relativ lange, ich glaube seit 96 oder 97 bei der Ingram. Und äh, das ist der neue Cloud-Chef dort.
2: der Andreas bichelmeier ist tatsächlich ganz früher bei der Makrotron gewesen. Mhm. Ist, dann zur, ist dann zur Tech Data und war da ähm Chef des Netzwerkgeschäfts, zuerst ja. Cisco dann das gesamte Netzwerkgeschäft und wurde dann für UC zurückgeholt nach Ingram. Genau, und das UC und
0: TK-Geschäft. Genau, UC und TK, genau, gemacht,
2: UC ja. und TK also die, diese ganzen avaya geschichten und Videokonferencing-Systeme und, Videokonferencing -Systeme und solches, solche Dinge, das hat er aufgebaut und das ist jetzt schon das schon ein ordentlicher Schritt, den aber, er da, aber da, den ja, er aber da macht.
0: Aber da, da stellt sich aber doch die Frage, ist denn jemand wie der Andreas bichelmeier der geeignete Kandidat, um das Cloud-Geschäft einer Ingram voranzutreiben?
2: Also ich glaube, ich glaube, er versteht genau, worum es beim Cloud-Geschäft geht. Und ich denke, er ist, ähm, weil er aus dem Netzwerkbereich kommt und weil es bei diesen bei diesen TK-Geschichten schon sehr stark Richtung virtuelle Telefonanlagen und solche Dinge geht, also auch cloudbasierte Themen. Und er ist bei der Ingram sehr sehr gut vernetzt. Mhm. Das heißt, wenn jemand Cloud macht, dann muss der aus verschiedenen Abteilungen auf Leute zugreifen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und ne? das ist nicht ganz trivial. Mhm. Und der Andreas Bichelmeier ist schon jemand, der. Also ich halte ihn schon für auch einen guten Politiker. Also der weiß schon, wie er die Leute motivieren die die Leute und mitnehmen kann und abholen. Und ich halte das für eine, ich halte das schon für einen guten Schritt.
1: Okay. Und sein Vorgänger Werner Grumm ist dann nach wenigen Monaten schon Richtig. Der, von war, der, der drin. war nicht lange, ja.
2: War das der Typ, der von dem Analy von dem Analysten, von den Analysten gekommen ist? Ähm, äh, müsste ich
1: nachgucken, aber ich
0: glaube, der, der, der war auf der branchenfremd, oder? Auch ja, ja, ja. Ist ich glaube Nein, ja. ja, der, der ja, ja. war bei... Der hat überhaupt nicht reingepasst. Der hat, Sagen, hat überhaupt nicht
2: reingepasst. Nee, fand ich auch irgendwie. der hat überhaupt nicht reingepasst.
0: Also wenn das der ist, von dem wir hier reden, aber ich meine schon, dass es der, derjenige ist. Avaya, ja. ähm, war er? Nee, dann ist es nicht der. Also ich weiß, nee, nee, dann äh, das ist
1: software Avaya. Nee.
2: Nee. nee, der so macht auch
0: Business Development. Richtung Digitalisierung. Ja, ja, ganz genau. Jetzt muss ich hier bloß mal umstöpseln weil ich da keinen Strom mehr habe. Oder Akku mehr habe, sagen wir es mal so. Ähm, wollen wir noch kurz bei der Ingram bleiben? Da gab es ja auch durchaus äh, interessante Sachen.
2: Oh, bei der Ingram ist der Teufel da los. Da ist nämlich
0: gerade so ziemlich der Teufel los.
2: Habe ich gesagt auf der Veranstaltung in Augsburg zu jemandem von der Ingram, der dann zu mir gesagt hat, oh mei, wieso? Wieso? <lacht> finde ich jetzt gar nicht so. Wir machen halt so unser Ding. Ja, ja. Und, und
0: genau das ist das Gefährliche. Wir machen eben gerade mal so unser Ding. Also äh, Ingram hat Arsch, äh, die schreiben Verluste. Also das weltweit. ist Weltweit. Weltweit Verluste. Und es ist auch die Rede davon, dass es äh, weltweit auch zu Entlassungen kommen wird. Über die Höhe sind noch keine Zahlen gekommen. Und äh, in dem Zusammenhang gab es auch ein ganz äh, interessantes Interview mit dem Ingram-Chef. Das ist, glaube ich, bei dir auch auf dem Blog gelaufen, Markus, ne? Auf dem Magazin. Oder auf dem Magazin, Entschuldigung. <lacht> Hatten wir letztes Mal schon. Ja, ja, ja. ja. Immer wieder. Man muss seine
1: ja, ja, sein. Klassiker pflegen. Ja, ja.
0: <lacht> Und ähm, da, da war irgendwie die Überschrift so, wir waren zu vorsichtig.
1: Ich fand das ein äh, schönes Interview. Das haben nicht wir geführt mit ihm, sondern äh, das war äh, CN.com, also die, ja. das US-Magazin oder der US-Blog. Der US-Blog. Der US-Blog, ja. Und <lacht> ich fand das äh, ein paar interessante Statements, äh, die er gemacht hat. Hast du es auch gelesen, Andreas? Ja, ne? Nee, ich habe nee? es tatsächlich nicht gelesen. Okay. Oh. Ähm, er hat, ähm, um es mal zusammenzufassen, hat er gemeint, ähm, ein Distributor hat natürlich bekanntermaßen sehr niedrige Margen. Und dieses niedrige margige Modell würde dazu führen, dass man ähm, auch nicht groß investieren würde. Man würde halt immer auf einem sehr vorsichtigen äh, Level operieren. Und das hat Ingrim auch äh, lange Jahre gemacht und das hat er rückwirkend als Fehler bezeichnet. Niedrige Margen hin oder her, man muss in Wachstumsfelder auch investieren und die Tasche aufmachen. Und äh, jetzt äh, seit zwei, drei Jahren ähm, hätten sie diese Richtung geändert und würden auch äh, investieren und die Einsätze erhöhen. Und äh, er hat sogar gesagt, äh, hätten wir das jetzt nicht getan, die Einsätze erhöht und investiert in Wachstumsfelder, dann würde es uns in drei oder vier Jahren nicht mehr geben. Ich oh, auch das ein ist sehr ein starkes Wort. starkes Wort. Das
2: ist aber ein starkes Wort. Donnerwetter.
1: Und äh, die Wachstumsfelder Cloud Computing, Mobility und E-Commerce, wo viel investiert wird. Äh, Cloud Computing wächst ja auch zweistellig, äh, verdoppeln sich die Umsätze. Aber er hat gesagt, das ist immer noch, fand ich auch sehr ehrlich, auch immer noch ein sehr, sehr niedriges Niveau verglichen mit dem, äh, mit dem Kerngeschäft. Er hat sogar die Zahlen genannt. Die weiß ich nicht im Kopf. 0,4 Prozent der jährlichen Erlöse trägt Cloud Computing bei, also mhm. ungefähr 200 Millionen Dollar. Also quasi, quasi, quasi nichts. 0,4 Prozent. Er hat aber auch gesagt, unser Kerngeschäft ist halt so groß, dass auch äh, Geschäftsbereiche, die schon eigentlich ganz gut was beitragen, immer klein erstmal aussehen. Aber nichtsdestotrotz wird da investiert. Das ist, natürlich das ist immer schon so ein Problem die, die, in der Distribution. Ja, das ja. ist immer eine Herausforderung für die Distribution. Also wo geht der Markt hin? Was entwickelt
0: sich? Welche Bereiche werden was? Musst du, wo musst du rein investieren? Die Gelder von den Herstellern, um neue Geschäftseinheiten aufzubauen, fließen natürlich auch nicht mehr so ja. stark, wie es wie sicherlich früher war, als man noch viel Geld in die Hand genommen hat, äh, gemeinsam und gesagt hat, das bringen wir jetzt voran, dieses Thema. Das ist natürlich auch alles schwieriger geworden. Also, ich fand das Interview auch ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich erstaunlich und, 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 und auch mal offen, ja. Ähm, weil ja die Distributoren eigentlich eher immer dazu neigen zu sagen: Ja, also es ist bei uns alles, alles, super. alles super, alles in Ordnung, wir haben überhaupt kein Problem. Und, wächst, und diese gut. ganze Digitalisierung und so weiter, das braucht uns, ach, das haben wir alles im Griff, das, das hat können sich wir. Sehr gedreht. Das und das, das, das sich ändert sehr sich gedreht. jetzt sehr, sehr stark. Ne? Und, und die merken, dass die jetzt so unter Druck kommen. Und äh, eben auch tatsächlich selber mal investieren müssen, wie er eben schon richtig sagt und sagt, das sind die Zukunftsbereiche und da müssen wir hin. Was im Übrigen äh, auch bedeutet, andere Sachen sein zu lassen. Ja?
2: Irgendwann werden sich also andere musst, Sachen... Du musst
0: dann andere Sachen auch mal über Bord kippen und Irgendwann sagen, machen wir jetzt einfach nicht Sachen mehr. Irgendwann werden
2: andere Sachen ein natürliches Ende finden. Äh, die, schon die interessante mal? Frage ist, was man, was man dann dagegen ja. stellt. Wegen der Zahlen, ich habe gerade mal nachgeschaut, wir hatten doch neulich über Acmeo gesprochen, mhm. und die machen ja cloud distribution mhm. Und ich habe die Zahlen hier und ja. ich weiß nicht, ob wir die damals genannt haben, aber zum Vergleich. Ich glaube schon. Ja. Bei einer Acmeo, eine Acmeo steht in 2015, im, damals im Oktober war die Veranstaltung, mhm. Anfang Oktober, bei einem Umsatz von 8,5 Millionen, mhm. den sie mit 1550 aktiven Partnern realisieren. Mhm. Ähm, in dem Umsatz, der ja rein der Cloud-Umsatz ja ist, Cloud -Umsatz ist. ist ähm, haben sie unter Betreuung 35.000 Server und 150.000 Arbeitsplätze. Ich meine, die Zahlen zeigen schon, dass dieses Cloud-Geschäft sehr, sehr kleinteilig ist und, ähm, und sehr schwer greifbar und für so, einen, für so einen Distributor, der davon lebt, dass er, was weiß ich, schaue jetzt mal zum Sven darüber, festplatten, festplattenpalettenweise durch die Gegend, durch die Gegend schippt oder, oder viele Server oder viele PCs und viel von und damit richtig eine Menge Umsatz auf einem Rutsch hat und eine Menge Cashflow ist das natürlich was sehr, sehr Mühsames, sehr, sehr Kleines. Und die interessante Frage ist, wie man wirklich dieses Kleine, ähm, wie man das Kleine wachsen lässt. Sag doch das richtige Wort, skaliert. Skaliert. <lacht> Nachhaltig. Das, das braucht man doch. Das Kleine ja, das Wort Kleine. kann man doch nicht haben. Und wie man, und wie man, und wie man zum kleinen Thema in der Organisation eine Sichtbarkeit verschafft, mhm. sodass das ernst genommen wird. Denn jemand, der, was weiß ich, Milliardenumsätze, bei einer Ingo, Milliardenumsätze mit HP verantwortet, der sagt, ja, 200, wie viele Millionen war das nochmal? Für den ist das ja ein Witz. Ja, ja. Aber insgesamt ist das die Zukunft und ja, ja, die Themen fangen halt klein an und das das ist, eine, das ist, ist halt auch wichtig, sich Geschichte. da jetzt
0: jetzt zu positionieren. Ne? Also Man muss da musst du halt jetzt mitspielen ja. und, und dabei sein. Ja, es ja, war äh, der, der keine Korrekt Korrektur
1: noch. Ja? Es war keine Interview, es war eine Kundenveranstaltung von oh Ingram. Genau, er hat ja. das vor den vor den, vor den Kunden gesagt. Aber trotzdem bemerkenswert. Ja, äh, ist absolut bemerkenswert. Und, ähm, ich, ich hatte, dass ein Distributor Fehler einräumt und gesagt hat, da haben wir was falsch gemacht, habe ich bislang noch nicht gehört. Aber ja, Im Übrigen
0: glaube ich... Äh, Doch, oder? ich habe das schon mal gehört.
1: Ja, das das ist ja klar. <lacht> das. Ich, im Übrigen
0: ich, ich kann genau sagen, wann und wo das
2: war und wer es gesagt
0: hat. Also im Übrigen glaube ich, dass es bei den anderen Distributoren auch nicht anders aussieht, ehrlich gesagt. Nein, das glaube ich auch so. Vor der das Herausforderung stehen die alle. Das ist nun mal der Markt und die momentanen Umstände. Das Headphone über, das Headset übergeschnallt hat sich mittlerweile das wenn ratien der äh, jetzt neben mir sitzt. Vorher saß also noch gegenüber. Schön, dass du da bist. Ja. Servus. Für alle, die dich nicht kennen, pass mal auf, ich darf dir mal das Mikrofon ein bisschen so, okay. so vor den Mund nehmen. Ja, Aber dann muss mal ein bisschen drehen. So, jetzt hört man dich besser. Perfekt. Oder? Nee. Ja, immer noch nicht. Mehr. So, jetzt. Ja, ich mache mal noch ein bisschen Dampf drauf bei dir, dann, dann <lacht> funktioniert das schon. So, jetzt, jetzt hören wir dich doch auch gleich lauter. Ja, es wäre ein Ratchen für alle diejenigen, die dich nicht persönlich kennen, du bist ja auch äh, jetzt durchaus schon einige Jahre in der Branche. Oh ja. Ähm. <lacht> ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du darin alt geworden bist. Sondern das sage ich nicht,
5: nee, nee. Aber
0: das <lacht> stimmt schon. Aber hast dort auch schon einige Stationen durchlaufen, zumindest jetzt zuletzt. Und aktuell bist du bei Western Digital. Richtig, ja. Und hast hier lange Zeit die Deutschlandgeschäfte geleitet und bist jetzt rübergewechselt vor... Sieben Monaten. Sieben Monate in die Vereinigten Staaten. Äh, bist in Mountain View. Yep. Gegenüber von Google, wie du vorhin erzählt hast. Yep. Und äh, ja, das ist natürlich schön, mal jemand hier zu haben, der uns mal ein bisschen hautnah erzählen kann, wie es denn da im Silicon Valley zurzeit so zugeht. Und ähm, wie das dort alles so funktioniert und ob es funktioniert und ob das nicht alles eine große Blase ist und wie sich das entwickelt. Äh, da hast du ja einen ganz guten Einblick. Wie geht's dir denn da drüben? Fangen wir mal so an.
5: Ähm... Es ist unwahrscheinlich spannend und ich finde es einfach faszinierend, was in diesen wenigen Quadratkilometern wirklich alles passiert und das ist wirklich, äh, wirklich beeindruckend ähm, und ich muss sagen, Silicon Valley ist nicht Amerika, es ist ein, ein, ein Landstrich, eine Bucht, die, äh, sich, ähm, wo sehr viel Innovation getrieben wird, aber sicherlich nicht Amerika ist. Und das spiegelt sich in vielen Facetten da, speziell in dem Umfeld. Da noch eine Brezel. Eine Brezel, das sensationell, habe ich auch lange nicht mehr gehabt. <lacht> Und äh, danke Jörg. Und äh, es ist wirklich so, dass der, die, ähm, das Silicon Valley wirklich etwas ganz anderes ist, als, als was die normale USA ist. Und ähm, inwiefern? Weil, in bei, 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 bei
0: geschlossene Gesellschaft oder, Nein, das oder, nicht. Es
5: ist sehr offen. Die amerikanische Gesellschaft ist sehr offen, sehr innovativ, nimmt sehr viele Menschen auf. Speziell im Thema Immigration im Moment ist ja auch ein Thema in Deutschland, ja. ähm, da sind die sehr, sehr offen, aber in Form von ähm, der Geschwindigkeit von Veränderungen, die aufzunehmen, Trends aufzunehmen, diese dann umzusetzen mit der äh, Möglichkeit der, äh, der Wagnis, des Wagniskapitals Venture Capital entsprechend äh, neue Themen anzutreiben. Mhm. Beispiel über Beispiel Airbnb und, und Slack als Beispiel, mal ein paar Namen einfach zu nennen. Ja. Und das sind Sachen, die einfach dort relativ schnell äh, gestartet werden und es ist eine schöne Kultur, wo immer wieder neue Themen versucht werden und wenn es mal nicht funktioniert, okay, there's something new. Und das ist etwas, was wirklich einzigartig mhm. ist. Ich, ich liebe es, ähm, das Wetter ist definitiv besser im Moment als hier in, in München. Ähm, tagsüber, nachts ist es auch sehr, sehr kalt, aber es ist wirklich eine Wirklich sehr spannende Region. Und was
1: vermisst du an, äh, an Deutschland oder auch speziell München? Du hast hier gerade gesagt, dass äh, das Bier sei hier doch
5: deutlich besser. Das Bier, die Brezen. Fußball, die bayerische Kultur, Fußball, Fußball. Ich, bin immer noch, ich, bin, ich bin immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Sport und ich muss sagen, zum Thema Football, das ist wirklich eine sportliche Sache, da bin ich noch nicht so richtig in dem Thema drin.
1: Wird Bayern München,
5: kannst du die Spiele verfolgen, werden die ähm, gesendet? Ja, da gibt es Fox, Fox 1 oder Fox 2, je nachdem, hm. ob das Spiel wichtig ist. Das, das Spiel Bayern gegen Dortmund war nicht wichtig. Da wurde ein Fußballspiel gezeigt, College-Football. Also es kommt ganz darauf an, wie die, ja. äh, wie die Herausforderungen sind da lokal. Aber so muss ich sagen, das ist das, deutsches Essen, deutsche Organisationen in vielen Themen ist schon etwas, das, ähm, das vermisst man schon.
0: Was machst du jetzt genau drüben in den USA? Was ist dein, was ist dein Job? Was, ist, was machst du da? Ich habe äh,
5: für Western Digital die gesamte Roadmap im Bereich External Storage, das heißt klassische USB-Festplatte. Plus äh, alle NAS-Produkte, die wir als Unternehmen vertreiben, das ist in meinem Produktumfeld. Ich verantworte weltweit. Okay. Also raus aus dem Sales, das ich in Europa hatte, hin zur Produktdefinierung, was sind die neuen Themen, die man halt treiben muss. Bist du dann auch viel unterwegs? Überhaupt nicht mehr, weil alles, was ich habe, ist im Umkreis von zehn Meilen.
0: Alles, was du hast, ist im Umkreis von 10 Meilen.
5: Alles, was ich brauche, Software, Unternehmen, und Themen und so weiter, ist alles im Umkreis von 10 Meilen.
0: Das ist natürlich praktisch.
5: Ist Sehr praktisch, das heißt, die Intensität der Reisenotwendigkeit äh, äh, ist wirklich sehr, sehr gering. Mhm. Da musst du auch nicht mehr nach Russland fliegen. Äh, nein, nein, <lacht> nein. Ich war aber gerade, ich komme gerade aus China und ich war eine Woche in China und das ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass äh, viele uns bekannte, uns bekannte Dienste, die wir halt nutzen, wie zum Beispiel WhatsApp, äh, äh, Facebook, äh, Google und so weiter, ähm, wirklich, die, die, die kann man nämlich hier nicht nutzen. Das ist ganz interessant. Nee, das geht nicht, ne? Das
0: gibt es einfach nicht. Ne? Ja. Ja, da muss ja. man sich, denke ich, schon umgewöhnen, wenn man, ähm, wenn man sie normalerweise nutzt, ja. das glaube ich. Ja. Äh, du hat, wir hatten so im Vorfeld, bevor wir hier gestartet haben, uns auch ein bisschen unterhalten und ähm, du hattest gesagt, den in Silicon Valley zu leben, ist äh, eine teure Angelegenheit.
5: Oh ja, das hatte ich auch, habe ich auch persönlich sehr äh, unterschätzt. Ja. Ja. Also man muss wirklich sagen, München ist ja schon in Deutschland sicherlich ein Benchmark in Form von Lebenshaltungskosten und das muss man einfach mal zwei nehmen für Silicon Valley. Und äh, wir reden da nicht über eine für uns bekannte, normale deutsche Kultur bzw. Halt, äh, Lebensgewohnheit, sondern das sind halt ganz andere Häuserqualitäten ganz andere Holzhäuser Holzhäuser ja das ist wirklich Wahnsinn ähm, was man dafür Kosten hat die, ähm, die man mit Europa gar nicht vergleichen kann Du hattest vorhin gesagt etwa 50 Prozent des Einkommens muss man für Miete Netto ja vom Nettoeinkommen also auch ganz interessant äh, die Steuerverhältnisse im, äh, sind in äh, im City also sprich in Kalifornien jeder Bundesstaat hat seine eigene Möglichkeiten dort entsprechend seine Steuern zu definieren. Mhm. Es gibt 35 Federal Tax, das ist Washington, die man bezahlen muss. Und dann gibt es entsprechend die State Tax. Und das sind in Kalifornien 15 Und äh, bis zu 15 mhm. Und das heißt also, die Steuerbelastung ist vergleichbar mit Deutschland, mit wesentlich höheren Lebenshaltungskosten und halt ein Verhältnis ungefähr, wo man sagen kann: 50 geht für, für halt das Housing. Da fragt
0: man sich ja dann schon irgendwie, was treibt die Leute dann äh, dorthin, um zu arbeiten? Also wirst du dann sozusagen, ähm, wird dazu eminent hohe Gehälter bezahlt oder ist es einfach, weil's, weil es nett ist da und, 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 und weil man da vorne mit dabei sein will? Also was, was motiviert die Leute dann
5: da, in, Dass die, in Silicon zu gehen? Ähm, die großen Themen im IT-Umfeld werden dort definiert bestimmt. Die, die Linie wird vorgegeben diese konstante Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die von der, aus der ganzen Welt kommen, aus den verschiedensten Regionen, die alle Innovationen treiben wollen, die trifft man halt dort. Mhm. Und die trifft man halt weltweit eigentlich nur dort. Mhm. Und das ist etwas, was ich, wo ich sage, dass das wohl der, der, der Anziehungspunkt ist, wo ich sagen, ich habe diese Kosten, ich habe diese, diese persönlichen Herausforderungen, aber die Möglichkeit, was ganz anderes zu treiben und wirklich Themen signifikant zu verändern, die gibt es halt nur dort. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Man da kann wirklich, wirklich sehr schnell sich in den verschiedensten Produkten bzw. auch Unternehmen halt bewegen. Da gibt es wahrscheinlich relativ
0: viele, die, die dann darauf hoffen, irgendwann mal den großen Glücksgriff zu machen und mit der Innovation oder der Idee schlechthin um die Ecke zu kommen. Ne?
5: Das, das würde ich definitiv sagen, auch unter dem Aspekt der äh, äh, Goldrausch aus, ja. aus der mhm. Historie heraus. Definitiv Und das ist auch möglich, weil die Möglichkeiten durch die Software, durch die Abentwicklung, durch die neuen Themen, wie da Beispiel Airbnb und über, ganz neue Themen, die da äh, äh, getrieben werden, das ist schon gewaltig. Mhm. Und die Geschwindigkeit, mit der die halt umgesetzt werden können aus diesem Valley, weil die Möglichkeiten vor Ort sind, das ist etwas, was ich für mich jetzt persönlich nirgendwo anders sehe.
0: ja. Ähm wenn wir jetzt schon mal einen Vertreter von Western Digital da haben, würde mich natürlich auch mal so deine Warte interessieren. Du bist jetzt zuständig für das ganze externe Speichergeschäft, also ja. NAS-Systeme und US externe Festplatten, die man mhm. an den Rechner anschließen kann und so weiter und so fort. Was ist das für ein Markt, wie entwickelt der sich gerade und welches, welche Rolle spielt in dem Zusammenhang das Thema Cloud-Speicher?
5: Ähm für uns ist die, 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 die Cloud wie auch, die, 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 wir nennen das On-Premise, also sprich im Haus Speicher äh, sind zwei verschiedene Themen, die beide wachsen und die Zukunft wird sein wie die Hybrid-Cloud, sprich die Möglichkeit in der Cloud beziehungsweise an einem Ort persönlich zu speichern. Wer dieses Thema am besten löst, wird ähm, sozusagen einen wesentlichen Punkt haben. Es wird nicht nur die Cloud sein und es wird nicht nur uns On-Site-Storage sein, weil Kunden... Privatkunden speziell, die wollen ihre Daten so schnell in einer Funktionalität haben, da muss man halt die Möglichkeit haben, dass man das online auch speichern kann. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden können, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Auch unter den verschiedensten rechtlichen Aspekten. Mhm. Aber ähm, diese Kombinatorik, das ist das große Thema. Mhm. Für uns, äh, wir sind in beiden Bereichen sehr stark aktiv, sei das heißt es im Cloud-Umfeld, wie auch im klassischen USB-Umfeld oder NAS-Umfeld. Und es muss einfacher gemacht werden. Die Komplexität ist noch zu stark. Und äh, der klassische Endkunde, der erwartet wesentliche Vereinfachungen. Apps, wir leben in einer App-World. Mhm. Äh, es muss alles auf dem Finger, äh, Knopfdruck funktionieren. Und da müssen wir noch sehr viel investieren. Mhm. Da sehe ich so die, die, die Tendenz, in welche Richtung es geht. Es gibt nicht das eine oder das andere Lager oder nur Cloud oder, oder nur On-Site. Es wird eine Kombinatorik sein. Du vor... sagtest
0: gerade, der Markt insgesamt äh, wächst
5: oder ist noch im Wachsen? Ja, also man muss vorstellen: ähm, Facebook eine Milliarde Fotos am Tag. Die letzten Zahlen, die ich in den USA gehört habe. Und die hochgeladen werden die, und hauptsächlich von Smartphones. Ähm, die Daten müssen irgendwo gespeichert werden, die Daten müssen irgendwo verarbeitet werden. Ähm, ich sehe es für mich persönlich, die Fotos, die ich jetzt alleine durch den Umzug, beziehungsweise man lernt ja alles kennen ähm, in der Umgebung, durch die Reisen, die man macht. Das sind so viele Bilder, die man hat, die müssen irgendwo gespeichert werden. Das ist die cloud Beziehungsweise für mich jetzt persönlich halt, ich speichere halt alles lokal. Mhm. Vor einem Monat ähm, hat Western Digital
1: Sandisk übernommen. Merkt man davon schon was oder ähm, sind das zwei getrennte Companies nach wie vor?
0: Und was sagst du bitte zu dem Kaufpreis? 19 Milliarden für USB-Sticks. Ja, ich, ich, fand, ich fand
5: den, das Kommentar wirklich, ich weiß gar nicht, von wem von euch das kam. Das war Markus. Äh, Markus gleich, war das. <lacht> ähm, also, die, ähm, wir haben ein offizielles Angebot abgegeben und im Moment finden die entsprechenden regulatorischen Themen statt. Und innerhalb der nächsten zwölf Monate erwarten wir, dass es dort eine entsprechende Möglichkeit gibt, den, Ver den Kauf abzuschließen. Um mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, das war schön diplomatisch. <lacht> <lacht> da ist dann, ja, da, da darfst du wenigstens dazu sagen, ja. Also das heißt, man, man, man darf dich jetzt auch gar nicht um eine Einschätzung äh, fragen, ob der Sinnhaftigkeit bzw. wo das Ganze hinführen soll und so weiter, weil du deutest schon an.
5: Ich, da kann ich leider keine Aussage zu tippen. Ja, da
0: müssen wir, immer wenn das der Fall ist, müssen wir natürlich spekulieren. Da müssen wir ne? wild spekulieren. Dann müssen wir wild spekulieren <lacht> und uns so irgendwas zusammenreimen. Aber anders geht's dann halt leider auch nicht. <lacht> wobei,
2: wobei, ich hätte eine andere Frage. Ja. Hm. Sven, aus deiner Tätigkeit, du bist ja ganz früh immer in meiner Distribution gewesen und, hast lang, und warst lange im Vertrieb und hast mit Distribution auch viel zu tun gehabt. Wir haben gerade über Ingram gesprochen. Ähnliches wie bei Ingram passiert ja bei den großen Distributoren eigentlich bei allen. Wie schätzt du es heute ein? Wo steht Distribution heute und wie, wie entwickelt sich das? Und wie ist und wie sieht eine und wie Krampe in die Western Digital? Was ich auch spannend finde, eigentlich im Headquarter das Thema Distribution.
5: Für uns ist das äh, aus historischen Gründen mit der stärkste Markt. Mhm. Und wir sind, und das geht durch die ganze Company, durch dna technisch ja. sind wir auf Channel-Distribution getrieben. Ja. Weil das, ähm, viele Leute im Management aus dem Channel kommen. Das heißt, wir haben da ein ganz anderes Verständnis für. Wie sich die Distribution entwickeln wird, das ist ein... ein, ein, ein ich, ihr merkt selber, ich tue mir da schwer mit, weil wenn du mhm. im Silicon Valley lebst und siehst, was... Welche Services Amazon, Google und so weiter mhm. anbieten. Ich war gerade in, 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 in Peking und ihr habt auch gehört über diesen 11.11 äh, Umsatzrekord äh, von Alibaba mit 14 oder 15 Milliarden mhm. Dollar Umsatz an einem Tag, ähm, was alles Direktgeschäft ist. Ähm, da stellt sich die Frage halt, wenn der Kunde mehr und mehr mündiger wird. Mündiger in der Form, er versteht, wo ich einkaufe, was ich einkaufe und wie er die Produkte, wenn, er, wenn sie ihm nicht gefallen, ich rede über Endkundengeschäft, mhm. wenn sie ihm nicht gefallen, auch zurücksenden kann. Wenn er das mehr und mehr versteht, fünf, zehn Jahre in Zukunft gedacht, dann. Ich glaube, so lange wird so es nicht mehr brauchen. Ja, ich, glaube ich Da bin ich bei. Ich, wie gesagt, in China ist es sicherlich eine Geschwindigkeit mittlerweile. In China, das neue Schlagwort ist O2O. Das heißt Online to Offline. Mhm. Das bedeutet im Prinzip, dass, und das sehe ich in verschiedensten Märkten, dass wenn ein Markt, egal in welchem Segment, um die 45% erreicht mit Online-Share, mhm. dass darüber hinaus wird es relativ schwierig, weiter die Kunden in den Online-Bereich zu treiben, weil viele Menschen halt wollen noch Sachen ja. anfassen, anschauen, ausprobieren und so weiter. Ja. Und in China haben die das auch festgestellt und da ist jetzt die, der große Trend halt Online-to-Offline, das heißt, der Kunde kauft Online ein, das wird an ein Offline-Geschäft geliefert und dadurch, dass es dort hingelieft, da kann er sich das anschauen, ausprobieren gegebenenfalls, mhm. vielleicht auch nutzen, je nachdem. Und dann kann er es entweder zurückschicken oder halt ähm, äh, kaufen. Das ist der große Trend. Und auf deine Frage, an Andreas, die Distribution, die wird so von diesen großen Onlinern, die eine Logistikkompetenz aufgebaut haben, die so gewaltig ist, für, ich rede über das klassische Endkundengeschäft. Ja, ja. Das B2B ist ein ganz anderes Thema ja, ja. und ich glaube auch da die, der Lösungsansatz in dem B2B-Umfeld mit der Komplexität der IT, ja. der Sicherheit der IT, da wird sehr viel Zukunft sein. Das klassische Endkundengeschäft Boxen von A nach B, das ist, wird sportlich. Mhm. Mhm.
0: Das denke ich auch. Also man muss sich ja schon die Frage stellen, warum beispielsweise eine, eine Ingram oder auch eine Tech Data ähm, beliefern ja heute noch eine Amazon mit Ware. Ja, ähm, mittlerweile hat Amazon so viel Kompetenz und so viel Logistikkompetenz. Äh, da, ja, da ist natürlich irgendwie. Ja, das,
2: Christian, das stimmt. Auf der anderen <lacht> Seite ist es so: Es gab ja mal diese Diskussion um, ähm, ich glaube, integrierte Distribution oder so ähnlich hieß das damals. Und dann ist da und dann ist ja immer die Frage gewesen, zum Beispiel ein großes Systemhäuser können die Hersteller doch direkt beliefern. Es ist aber immer so gewesen, ein großes System, haben immer hybrid eingekauft. Und es war überhaupt nicht eine Frage, der wir beliefern können, sondern es war eine Frage der Verfügbarkeit. Ja. Das heißt, als Hersteller hast du niemals so die Masse, die du kanalisieren kannst, zum großen System aus, wie der das braucht. Das heißt, flankierend geht er immer auch über Distribution und unterschiedlichste Kanäle. Also insofern, die...
0: Ja, da bist du jetzt aber im B2B-Geschäft.
2: Richtig, es ist aber zum Beispiel bei Retailern wie Mediamarkt und ähm, Saturn oder auch bei Amazon ganz genauso. Es wird, zum Beispiel Apple bedient den Mediamarkt über die Also und Apple bedient den Saturn über die TechData. Also auch da ist eine Distrib Dist Dist Distribution zwischengeschaltet, allerdings mit einer ganz anderen Funktion als zum Beispiel im Systemhausgeschäft oder sowas.
5: Ja, ja, ja. natürlich. Klar. Und ich glaube auch, dass, ähm, es gibt ja auch in Deutschland mit Amazon Prime oder auch andere Anbieter wie auch im Valley, alles bis 9 Uhr im Morgen. Same-day-Delivery Same, same, day delivery same day delivery.
0: Hier in München mittlerweile. Und ich habe schon ausprobiert. Drei, drei, nach drei Stunden war mein Paket da. Echt? Ja,
5: und jetzt bin ja. ich wow. jetzt das einfach mal weiter. Wenn das beim Endkunden funktioniert und der funktioniert Fachhändler oder das Unternehmen braucht, einfach um, äh, mal... Ware, dann funktioniert das in gleichen Umfang. Mhm. Und diese Geschwindigkeit, mit der standardisierte Produkte dann verteilt werden können, ich glaube, das wird eine signifikante Marktveränderung geben. Im Lösungsgeschäft, das ganze Thema Sicherheit, das ganze Thema Backup, Data Security und so weiter, das wird sicherlich unser Geschäft weitertreiben und äh, wird Lösungsoptionen bieten für die Distribution, die sich sicherlich in dem Bereich Lösungen noch mehr entwickeln müssen. Mhm. Meine persönliche Meinung.
2: Ja, man merkt schon sehr stark, dass in der Distribution Dinge im Umbruch sind, dass ähm, viele Modelle diskutiert werden, dass diskutiert wird auch diese, diese Direktabwicklung von, von Geschäft mit Endkunden und dann auf Commission-Basis, da ist sehr, sehr viel in der, Dis, in der Diskussion im Moment. Ja, da ist sehr viel in der dann Diskussion und,
0: und natürlich sind da auch ähm, sozusagen viele Risiken damit verborgen. Also natürlich sitzt die Distribution jetzt darauf, dass das Cloud-Geschäft, etwas wird, an dem sie partizipieren kann und auch, auch mitverdienen kann. Das wird natürlich erst dann der Fall sein, wenn da wirklich äh, viel Geschäft drüber gemacht wird, weil auch da sind die Margen nicht allzu hoch, da bleibt auch nicht allzu viel hängen. Und dann ist auch die Frage, die ja nach wie vor noch diskutiert wird, und die da gibt es im Prinzip den, den, diese sogenannte Proof of Concept auch noch nicht, ist denn... Ähm, Cloud-Business, ein, ein, ein Business, was, was zwingend von einem Distributor geleistet werden muss. Absolut. Das weiß man heute noch nicht. Kann sein, dass da noch andere Anbieter Frage. um die Ecke kommen, die sagen, wir können das viel besser, wir haben ganz andere Services, was die Distribution nicht leisten kann und dann geht es möglicherweise äh, ganz anders aus. Ne? Und dann muss man sich schon fragen, was dann die Distribution dann müssen sie sich halt tatsächlich auch ein Stück weit zurückbesinnen auf ihre eigentliche Kernkompetenz, die dort lautet Logistik. Man darf ja auch nicht übersehen, dass die Distribution über die Jahre hinweg natürlich auch viele Sachen für sich an Land gezogen hat, wo sie gesagt hat, das können wir besser oder wir übernehmen diesen oder jenen Service und, und, und haben dann natürlich Geld von den Herstellern gewollt, um solche Sachen aufzubauen. Und das funktioniert halt mitunter heutzutage auch nicht mehr. Ne? Also das, ich glaube, die, die schlimmsten Jahre stehen der Distribution, der klassischen Distribution, so wie wir sie heute kennen, noch bevor.
5: Ja, und ähm, die Geschwindigkeit, in der sich der Markt im Moment in verschiedenen Bereichen verändert, das ist, genau. ist gewaltig. Und ich sehe es ja ich habe mehrere Male, die, die, die Google Autos, die sieht man eigentlich täglich durch mhm. Valley fahren. Und was da auch auf die deutsche Industrie zukommen, im Automobilumfeld zukommen wird, ist, ist gewaltig. Und äh, ich denke, sie sind gut aufgestellt. Ich weiß es nicht, in Form vom Detail. Aber ich denke, dass sie auch in diesem Umfeld aktiv sind äh, und signifikant aktiv sind. Aber ähm, die Google wird unsere Kernkompetenz als Land Deutschland in Form im Automobilumfeld sicherlich herausfordern. Und das äh, finde ich auch gut, weil es ähm, gibt neu, neue Erfolgsmöglichkeiten für uns. Ja, absolut. Ja, ansonsten ist der Stillstand.
2: Ja.
0: Aber
2: es ist schon erstaunlich, wie weit man im Silicon Valley tatsächlich vorn dran ist. Und was man alles sieht, ist sehr bombastisch.
5: Ja, das ist, muss ich sagen, jedes Mal, also als ich jetzt erstmal dieses Google-Auto gesehen habe. Hübsches äh, ist ja nicht wirklich. Äh, ne? hübsches ist nicht. Da habe ich immer, wie hieß, er, wie hieß dieser noch? Dieser äh, Karlsson vom Dach? Ja, 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 ja. ja, 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 ja dieses Auto. Fliebertüte, das, das Fliebertüt, genau. Und ähm, da habe ich mal daran gedacht, aber. Letztens ist ja auch einer angehalten worden, ein, ein, ein Google-Auto, weil Was es zu, zu langsam gefahren zu langsam. ist. Nee. Äh, und ähm, ich hatte ja auch, ich musste jetzt ja auch immer einen Führerschein machen, weil wenn man vor Ort ist, weil mehr als drei Monate und angemeldet ist, über ein Wieso muss man ja auch seinen Führerschein machen. habe ich auch eine Verwarnung bekommen, einen Führerschein-Test, den ich nochmal machen durfte nach über Echt? 20 Jahren, weil ich wir. zu langsam gefahren bin. Ja. Ich bin als Deutscher ein bist du zu langsam gefahren? Ja, ich, ich durfte in der Nein, Zone 1, 25 fahren, ich bin 21 gefahren, es gab dann Abzüge. Bitte? Ja, ja. Und <lacht> da habe ich dann eine ne Mahnung bekommen, oh, dass in Zukunft bitte die Geschwindigkeit einhält. Normalerweise dachte ich eigentlich als Deutscher, du bist auf den Straßen unterwegs, das geht hier alles viel zu langsam. Und äh, ja, ja, ja. dass man ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Musstest du rückwärts einparken? Ich musste rückwärts einparken, dann fährt man ungefähr 20 Meter, muss man in der geraden Linie zurückfahren. Mhm. Und also klassisch umdrehen und äh, nach hinten schauen und gerade zurückfahren. Wenden in drei Zügen. Wenden in drei Zügen, ja. Und im eigenen Auto. Und vor allen Dingen, das war auch ganz interessant, als ich diesen äh, Test gemacht habe, bin ich zum ähm, DMV, äh, Department of Motor Vehicles, gefahren. Dann kam ich da an nach dem Termin, was hervorragend funktioniert und organisiert, das muss ich echt sagen, bei den der Amerikaner ist wirklich gut organisiert und kam mich da an, und hier ist meine Unterlage, ich möchte jetzt hier den Test machen, da guckt er mich an, wie sind Sie denn hier hingekommen? Ich bin hier hingefahren, mit dem Auto, ja das dürfen Sie doch gar nicht, ich sage, wie, das darf ich gar nicht. Und dann haben sie, ja das, ist, das Gesetz ist geändert worden, wenn Sie ein Visum X haben, dann müssen Sie mit einem kalifornischen Bürgerinhaber einer kalifornischen meistens zum Test kommen.
2: Nein, das ist nicht wahr.
5: Genau. So, und dann guckt oh. er mich an, Sie haben jetzt genau zehn Minuten Zeit, jemanden zu organisieren, der mit Ihnen dann äh, den Test macht. Und hm. dann habe ich dann einen Ach, Kollegen organisiert, der in der Nähe wohnte. Und dann sind wir wirklich um den Brunnenwart einmal rumgefahren, sozusagen. Ja. Dann kam der Prüfer, guckte rein, der zeigte ihm den, amerikanischen, den äh, kalifornischen Führerschein. Der guckte den an, macht den Haken dran, bitte aussteigen. Nicht im Ernst. Dann ist der Prüfer eingestiegen und dann bin ich mit dem losgefahren sind wir zehn Minuten gefahren, kam mal zurück, da musste der wieder einsteigen und mit dem musste ich vom Gebäude wegfahren, vom Grundstück runterfahren, damit sichergestellt ist, dass ein, ähm, ein äh, Führerscheininhaber da weiß, der einen kalifornischen Führerschein hat. Unfassbar. Ja. Manche Sachen <lacht> sind aber schon ganz schön kompliziert, oder? Ja, da sind sie ähm, schon, aber ich muss bei allem, äh, es war wirklich Spaß, ich habe so viel gelacht, sie sind extrem gut organisiert. Das ganze Thema Migration, das ganze Thema Organisation, äh, neue äh, Leute, die ins Land kommen, zu integrieren und so weiter, da sind die wirklich, muss ich sagen, Chapeau. Da sind die wirklich gut.
0: Ja, gut, USA ist schon immer ein großes Einwanderungsland gewesen. Von, Richtig. Von immer, ne?
5: Und das war eigentlich, nie, immer. eigentlich immer. <lacht> eigentlich immer. Und das war mir nie so bewusst und äh, die, die Möglichkeiten halt schnell zu starten und mhm. als Person äh, klarzukommen, sind gewaltig. Da können wir sicherlich noch einiges lernen, denke ich. Das wäre, glaube ich, gut für Deutschland. Ach,
0: ja. ja. <lacht> ja. Denke ich auch. Sehr gut. Vielen Dank, Sven. Danke euch. Dass du mal ein bisschen berichtet hast hier und äh, ja. Äh, Herzlich eingeladen nach Silicon Valley. Danke. Kommt mal vorbei. Ja. Oh, wir werden kommen. Wir werden kommen, ja genau. Wir wissen zwar noch nicht wie und wann, aber. Schön wäre schon mal. Ne? Wir werden, wir werden das nach der
2: Sanddisk-Eingemeindung machen. <lacht> <Oder lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Wenn es dazu
0: kommt. Irgendwie sowas, ja. Wir werden uns das mal ansehen. Nee, ist ja schön, dass wir die Gelegenheit mal hatten und dass das heute so günstiger auch zusammengefallen ist, dass du hier sein konntest. Vielen Dank.
5: Danke euch und weiterhin einen guten, erfolgreichen Channelcast.
0: Danke. Danke, Sven.
5: Danke, Sven. So, dann machen wir mal weiter mit
0: unseren Themen. Was haben wir denn noch alles aufgeschrieben? Äh, oh ja, da müssen wir auch noch unbedingt drüber sprechen. Äh, wir haben noch, äh, weil wir bei der Distribution stehen geblieben sind, noch zwei Themen bei der ALSO drin stehen. Ne? Einmal ALSO und West Coast.
2: Ach, ALSO und West Coast haben wir noch als das Thema stehen. Ist, äh, ja. passt hier, das ist ein, Span ein spannendes äh, Thema. Auch ja. ganz
0: gut dazu. Und äh, dann hat ja also auch noch ein neues Dienstleistungsunternehmen genau. gegründet. Ah, da kann man ein bisschen was zu erzählen. Ja, dann fang doch mal mit dem Dienstleistungsthema an, oder? Dem, mit dem Dienstleistungsthema,
2: ja. Ich bin auf der Veranstaltung ja gewesen, wo es bekannt gegeben ähm, wurde. Und wir haben im Umfeld auch noch, das war zur Allerheiligenkirmes in Soos. Und wir haben im Umfeld auch noch mit dem ähm, Hans-Christian, oh mein Namensgedächtnis.
1: Hans-Christian. Andersen, nein.
2: Asemissen. <lacht> oh, verdammte Axt, ey. Wir haben uns Christian Asemissen zusammengesessen und, und eine Mitarbeiter. Und haben uns zu so erklären lassen, was die, was die Idee ist. Okay. Die ganze Geschichte funktioniert so. Ähm, die ALSO hat gegründet eine, ein Beratungsunternehmen in Berlin, Loom IT oder Loomit. Loom L U M und dann Groß IT. Klingt nach Licht. Klingt nach Licht, klingt nach Licht, aber der Name ist Fantasiename, haben sie gesagt. Und es hat halt was mit IT zu tun.
1: Nee, Sie hatten, den, äh, sie hatten auch einfach noch einen GmbH-Mantel da liegen, Und Sie hatten salopp noch ein GmbH formuliert. Und es dauert GmbH immer, bis du eine neue GmbH genau. gründest, ne? Eintragen, Handelsregister, Jop. Genehmigt. Und wenn man einen GmbH-Mantel hat. Kann man da schnell reinschlupfen, genau. Ja. Genau. wie der Name schon sagt. Genau.
2: Und, <lacht> ähm, okay, die, die Eckdaten... Ähm, zuständig für das Tagesgeschäft, also Leit Leitung im Tagesgeschäft hat der Christian Assemissen. Der Geschäftsführer gibt es zwei. Ein Geschäftsführer ist Sascha Viro, also der Geschäftsführer Solutions, der also. Und der zweite ist der ähm, ralf Martin Ester, ähm, der Geschäftsführer von
1: Cora IT. Auch. Cora
2: IT hieß das früher und jetzt heißt es also Enterprise Services. Danke. Enterprise Services. Ähm, die Idee der Firma ist eine, ist eine ganz interessante und auch eine relativ einfache. Ähm, es gibt im Bereich HP immer Technologien, die, der Michael hat es ja gerade gesagt, die sehr komplex sind, sehr fortschrittlich und die heute, nachdem die Preise deutlich runtergegangen sind, für immer mehr Unternehmen interessant werden, auch für mittelständische Unternehmen. Die Aufgabenstellung ist, die Themen tatsächlich zu den mittelständischen Unternehmen zu bringen. Weil die Themen komplex sind, geht das einher mit einem relativ großen Know-how, was die Systemhäuser aufbauen müssen. Mhm. Und was viele Häuser heute definitiv nicht haben und mit dem sich viele Häuser heute auch noch nicht beschäftigen. Die Idee von ALSO und HP war, wir machen aus der Not eine Tugend und gründen ein Beratungsunternehmen, was von HP unterstützt wird und das Know-how an die Systemhäuser vermittelt und an die Systemhäuser breit vermittelt. Die ähm, Geschichte funktioniert dreistufig. Ähm, erste Stufe ist kostenfrei, Information. Das heißt, Systemhäuser können sich informieren zur neuen Technologie und können dann auch mal gucken, sind die neuen Technologien eigentlich für meine Kunden interessant, beziehungsweise habe ich Kunden, für die die neuen Technologien interessant sind. Mhm. Um, da gibt es dann Webinare, da geht es um Best-Practice-Geschichten, um Kunden, die sowas ähnlich schon mal gemacht haben. Darum die Kunden mal zu segmentieren, die man so hat. Schritt 1. Schritt 2, das Systemhaus denkt sich, oh ja, es ist interessant, ich habe tatsächlich die richtigen Kunden dafür. Ich kann das Zeug 3, vier, 5, 10 mal verkaufen. Schritt 2, kostenpflichtig. Schritt 2, ein Workshop für den Kunden bei dem beim Kunden auf der einen Seite die Techniker geschult werden auf dem Thema. Das heißt, wie macht man das technisch eigentlich? Und wo dann die, ähm, wo dann der Vertrieb geschult wird, wo man sagt, wie läuft das eigentlich im Vertrieb? Wie bringt man das tatsächlich an die Kunden? Das wird so einmal trocken durchgespielt. Mhm. Ähm, dazu kommt von der, kommen von der Also die Leute auch zu den Systemhäusern nach Hause und machen da die, machen da die Schulung. Ähm, Ausbaustufe 3, dann auch kostenpflichtig. Man identifiziert einen Kunden und exerziert gemeinsam an dem Kunden das ganze Projekt durch. Das heißt, der ähm, die also hat Presets-Consultants und Techies, die dann mit dem Systemhaus zum Kunden gehen und sagen, okay, wir verkaufen das mal gemeinsam, wir implementieren das mal gemeinsam. Liebes Systemhaus, bitte genau zuschauen. Wir nehmen dich an die Hand. Man macht das womöglich noch ein zweites Mal. Dann hat das Systemhaus gemeinsam ein oder zwei Projekte abgeschlossen, dann soll es alleine laufen. Ähm, involviert werden da vermutlich auch sein Techniker von der, ähm, von der ALSO Enterprise Services, deswegen sind die Unternehmen auch räumlich sehr eng beieinander. Ähm, tatsächlich in dem Prozess ganz wichtig sind allerdings die ähm, Technical Consultants, die die ALSO ähm, eingestellt hat, die am Standort Zoos sitzen und auch quer über Deutschland verteilt. Ähm, dieses Modell hat ein Vorbild. Das Vorbild war das Channel Competence Center, was ähm, Mitarbeiter und zwar aus dem Technical Consulting ähm, vor, ah, wahrscheinlich Michael, ich schau mal zu dir, vor Jahren oder vor einem Jahrzehnt oder so, noch nicht vor einem Jahrzehnt, vor, ah, vor Jahren, sage ich mal, ähm, bei der Sivas installiert haben. Sivas ist ja ein großes Systemhaus in Osnabrück mit, ähm, mit deutschlandweit mit deutschlandweit mehreren Niederlassungen. Bei der Sivas gab es ähm, eine Truppe Techn Techniker, die gesagt haben, Mensch, diese Themen sind doch auch für andere Systemhäuser interessant und wir fangen mal an, das als Dienstleistung, unser Know-how weiter zu verkaufen. Mhm. Das war auch mit Sponsoring von HP, hat sehr, sehr gut funktioniert für eine Zeit. Ähm, es ist sehr, sehr stark auch ähm, ein People-Business und irgendwann ist die ganze Truppe auseinandergelaufen. Ähm, warum? Darüber könnte man trefflich stundenlang diskutieren. Ähm, Tatsache ist, bei SIVAS ist das Thema irgendwann eingeschlafen und war dann tot. Und die ISO also hat das wieder aufgegriffen und ist zumindest ein ehemaliger Mitarbeiter aus diesem Channel Competence Center der SIVAS dabei. Ähm, der Hans-Christian Assemissen hat dann auch erzählt, die ersten Kundengespräche hat er schon gehabt. Die, Res die, die Response war sehr, sehr positiv. Und jetzt muss man halt schauen, wie das Thema anläuft. Das Thema wurde zum 1. November, glaube ich, offiziell bekannt gegeben. Hat natürlich ein bisschen Vorlauf gehabt. Man muss ja, man muss ja testen. Ähm, von der Alzo ist übrigens der ähm, Michael Hoffmann mit in, die, mit in das neue Geschäft gegangen. Michael Hoffmann ist einer der ähm, richtig guten Consultants, die die Alzo da in dem Bereich hat und die, die im Bereich HP haben. Und der sehr viele solcher Projekte in der Vergangenheit schon gemacht hat. Ähm, interessant ist noch, man könnte jetzt sagen: Hey, das ist ja super, da kann man da ja total geile Projekte für die ALSO draus generieren. Ähm, tatsächlich ist es so, das Thema ist unabhängig von der ALSO. Es ist eine eigene Firma. Man muss nicht bei der ALSO kaufen, um dabei zu sein. Ja. Also wirklich sehr spannendes, sehr rundes Konzept. Ich bin gespannt, wie es aufgeht. Okay. Damian, Damian Sicking. Hi. Ich kenne dich. Echt? Nach all den Jahren. Hast, hast mich wiedererkannt. Genau, jetzt hat es gerade ein bisschen
0: gerumpelt. Was immer bedeutet, dass jemand das Headset aufgezogen hat. Und das ist niemand anderer als äh, der Mann der ersten Stunde sozusagen. Du warst von der zweiten. Zweiten? Ja, der du, zweiten? War's, du warst also ja Ich habe mal so einen Prolog gemacht, ja, ja, ja genau. das ist richtig. Ja, der Prolog war, ja. stimmt. Den Prolog gemacht, den habe ich aber ganz, ganz kurz allein kurz im, Stimmen, im stillen Kämmerchen. Das waren nur zwei, drei Minuten, wo ich das Format mal erklärt habe oder die Idee mal äh, zum Besten gegeben habe. Und äh, dann haben wir ja tatsächlich zu dritt gestartet. Richtig. Der Damen war dabei, Andreas und ich und äh, mittlerweile sind wir zu viert, aber schon wieder ist einer nicht da. Wir haben vorhin erklärt, warum der Alexander Roth, der in Thailand hängen geblieben ist. Oh.
3: Mhm. Und
0: wegen Vulkanausbruch Vulkan und jetzt einen Tag äh, später kommt. Und dann warst du dabei bis Folge, Puh, keine Ahnung. 40? 40 sowas bestimmt, am Ende. Ja, 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 genau.
6: Kann sein, ja. ja. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt bist du wieder da. Ja. Bist du wieder Aber <lacht> keine Sorge, es ist eine einmalige
0: ist so Geschichte. Nice. <lacht> ja, schön jedenfalls, dass du ähm, ja, danke dir für Zeit genommen hast und hergekommen bist ähm, und äh, wir ein bisschen mit dir quatschen können.
6: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Also, ähm obwohl ich wieder feststellen musste, Christian, der Münchner Verkehr, das ist eine Prüfung Gottes. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja. Weißt du, ich war jetzt gerade, ich komme jetzt gerade vom Olympiapark, äh, äh, weil ich auf dem Weg hierher nochmal schnell in die Olympiaschwimmhalle gesprungen bin. Natürlich. Ja, natürlich. Liegt ja für mich auf dem Weg. Stimmt Und äh, ich nutze solche Gelegenheiten dann immer. Und jetzt, also ich habe, glaube ich, vom Olympiapark hierher, das sind Luftlinie vielleicht. Da wir drei Kilometer, ja. da habe ich über eine halbe Stunde gebraucht. Ah, nee, nee, ich bin, ich bin froh, dass ich nicht so viel in München mit dem Auto rumfahren muss. Ja. Ja. Damian, ähm, wie nah bist du noch an der Branche? Ja, ich lese die Zeitschriften und die Publikationen. so und äh,
1: Zeitschriften? Also auch Print noch? Ja, ich
6: habe ein Printheft noch, das kommt aus Augsburg, äh, alle 14 Tage zu mir. Das, äh, das kenne ich gar nicht. Doch, das ist sehr, sehr gut geworden. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten, ja, gucke ich äh, einmal im Tag so, was passiert. Ich arbeite auch noch ein bisschen sogar in der Branche. Hast aber noch ein paar
0: Newsletter bestellt?
6: Oder oder Newsletter hast du alle mal abbestellt? Habe ich noch einen Newsletter? Ne, ich glaube, ich habe gar keinen Newsletter mehr. Ne, ich habe ganz viele Newsletter abbestellt, nicht nur als IT-Branche, sondern insgesamt, Es wurde mir so viel und äh, wenn ich halt irgendwie, äh, ich habe so tagsüber meine Nachrichtenseiten, auf die gehe ich drauf und dann brauche ich nicht extra noch Newsletter. Das sind so äh, ja, Routinen, die ich da habe, ne? die Branchen äh, News, aber natürlich auch Handelsblatt und Vivo und so weiter und so fort. Ja,
0: du bist ja im Allgemeinen schon immer sehr an Wirtschaftsthemen ja. äh, interessiert gewesen. Ne? Da genau. Kommen, kommen wir nachher noch zum interessanten Thema, äh, wo ich dich ganz gerne mal ein bisschen mit einbeziehen würde. Und wo, sagst du, es gibt noch Schnittstellen äh, zur IT oder in die Branche rein?
6: Ja, ich mache für die Augsburger noch ein bisschen was, aber äh, sehr stark reduziert, das mhm. Ganze. Ich mache so meine eigenen Sachen, hatte ich euch ja mal erzählt, mein triathlonhotel.de, ja. äh, ich habe jetzt gerade mein zweites Buch äh, fertiggestellt. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, ja. Und äh, ja, das sind wow. so die Geschichten, Mein Sport mache ich natürlich auch. Und du hast
0: ein Buch geschrieben über das Thema Hunde. Ja. Im weitesten Nein. Sinne, oder? Stimmt, ich habe es jetzt noch Nein. nicht gelesen, ich habe nur die Ankündigung gesehen. Ja, ja. Du, ja. bist, du hast ja, ich sag's mal so, du hast ja durchaus ein gespaltenes Verhältnis zu Hunden.
6: Ich sag, das Thema Volk folgt mich ja seit mehr als zehn Jahren, äh, seitdem ich mit dieser Frau zusammen bin. Äh. <lacht> Das ist ja ein angeheirateter Hund, beziehungsweise <lacht> der Hund, den ersten Hund, den gibt es gar nicht mehr, der ist zwischenzeitlich äh, gestorben, aber jetzt gibt es halt seinen Nachfolger, der ist auch nicht besser, im Gegenteil. <lacht> <lacht> das ist ein Rassespezifisches Problem, oder? Nee, das, das Problem hat wahrscheinlich eher mit mir zu tun. Also äh, ich bin jetzt nicht so von äh, Geburt an der Hundefreund und äh, ich hatte immer gesagt, okay, wenn ich mal eine Frau oder eine neue Frau haben möchte, dann darf die zwei Bedingungen, muss die zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, sie darf nicht rauchen. Äh, und zweitens, sie darf keinen Hund haben. Und die Frau, mit der ich jetzt schon seit über zehn Jahren zusammen bin, als ich sie kennenlernt oder als ich zusammen, äh, hat sie auch kann, auch. die hat gequalmt wie ein Schlot. Und die hatte einen Hund, der unheimlich oft pupste. Und, das <lacht> <stört>. <lacht> und mit dem <im> Büro war. <lacht> und sogar auch nur mit dem Büro war. Ja, ja und äh, da, da, ich bin mit der Frau immer noch zusammen. Daran könnt ihr sehen, wie toll die Frau ist, dass ich diese beiden Dinge äh, in Kauf genommen habe. Gut, das Rauchen hat sich zwischenzeitlich erledigt, aber der Hund, der ist noch da. Wie gesagt, ich habe seit, seit der Zeit ein äußerst gespaltenes äh, Verhältnis zu dem... Und ich mag Hunde unheimlich gerne, ja? also wenn sie weit weg sind und <lacht> im, ja, oder im Fernsehen. Äh, mein Lieblingshund ist Peanuts, also Snoopy <lacht> bei den Peanuts fand ich immer klasse und finde es immer noch toll. Aber ein Hund unter einem Dach stellt schon äh, gewisse Anforderungen an jemanden, der so nicht den unbedingten Draht zu Hunden hat. Ja und da worüber geht dieses Buch eigentlich. Ne? Und ich habe dann natürlich auch mit das ganze philosophisch überhöht, äh, habe gefragt, was finden Menschen überhaupt an den Hunden so toll? Warum schafft man sich einen Hund an? Habe dann auch die Geschichte des Hundes äh, ähm, verfolgt, habe da jede Menge Literatur dazu gelesen und diese dann auch verarbeitet, wirtschaftliche Aspekte gibt es natürlich Donner auch Donner also das ist, das, ist Markt, ja. das ist eine riesenindustrie das ist eine riesenindustrie mit multimilliardenindustrie und das ist dann alles da reingeflossen aber der wesentliche punkt war das sollte ein lustiges buch sein und äh, ich glaube das ist mir ganz gut gelungen sind das anekdoten die du zum großen teil ja Hast aber mein, nicht nur kannst du ein beispiel geben kannst du mir mal ein Beispiel geben? Ja, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, da fällt mir gerade ein, ich war mit diesem Hund laufen und da kommt da schon von hinten, schon vom Weiben, kommt da so eine Frau entgegen, die ruft irgendetwas. Ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was die meinte, aber ich glaubte, sie ruft, geht's hier nach Süden? Und ich sag dann, nein, da in die Richtung, da geht's nach Süden und so und dann kam die näher und guckte mich so völlig verständnislos an und sagte ja nach Süden da vorne und dann ging sie weiter und dann erst hinterher fiel mir auf ach nein die hat ja gar nicht gefragt geht's hier nach Süden sondern ist das ein Rüde <lacht>
5: <lacht> weil das ist ja immer so da weil der läufige Hündin hatte ja oder ne, der, ist das
6: ein Rüde und dann ist es manchmal gut oder manchmal ist doch aber auch ganz schlecht weil das weiß man vorher ne, nee das weiß man nicht ja. und das sind so oder du kennst ja, als, wenn du als, als, als Hundebesitzer oder Hundeausführer äh, da unterwegs bist, du kennst ja alle Hunde mit Namen, nur die Besitzer, die kennst du nicht mit Namen. Ne? Und dann, wenn dann halt, du gehst dann daher und dann kommt dann irgendjemand... Und der grüßt dich so freundlich und du denkst, hä, hey, was grüßt er mich so freundlich, kenne ich den? Und dann sagt er, ja, ich bin doch das Herrchen vom Waldi. Und dann, ach ja, jetzt erkenne ich sie. Weißt, ohne Hund erkennst du die alle gar ja. nicht. Und so geht das dann halt so rauf und runter. Ne?
0: Also äh, da, wo ich wohne, hinter, hinter dem Haus, äh, geht auch so ein, äh, so ein Spazierweg entlang und das ist so eine ganz typische Strecke, wo die ganzen Hundebesitzer ihre Hunde ständig ausführen und Gassi gehen. Ja. Und die treffen sich dann natürlich auch immer und bleiben dann irgendwo stehen, direkt am Eingang und Du kommst da einfach irgendwie nicht umhin, dass du da so das eine oder andere G Gespräch auch belauschen musst, muss ich sagen, mhm. weil diese Gespräche teilweise an Absurdität nicht zu übertrieben sind. <lacht> das, ist, das ist so seltsam, über was diese Menschen sich unterhalten. Die unterhalten sich nicht über sich und über ihre Belange, sondern die unterhalten sich nur über ihre Hunde. Ja, natürlich.
1: Ja? Ganz schlimm, wird es, ganz schlimm wird es. übrigens, wenn man dann sein Facebook-Bild durch das Bild seines äh, Hundes ersetzt. Da ja. habe ich auch einige Facebook. -Videos. Also das über den Hundekopf dann. Ja, Das habt ihr aber nicht, ne? Bitte. Ihr habt nur eure Menschenköpfe. Äh, unbedingt. Ja. Manchmal ja. <lacht> habe ich so den Eindruck,
0: dass äh, das Hunde wirklich ähm, der totale Kinderersatz sind. Also, also das strickt so ins Zentrum dieses.
6: Ich sage dir eins, äh, Christian, die Hundeszene ist eine sehr gefährliche Szene auch. Deshalb ist mein Buch ja auch unter Pseudonym erschienen. Also wenn ihr jetzt googelt, Damian Sicking, äh, das Buch heißt, Entschuldigung, ist das ein Rüde? Dann werdet <lacht> ihr nicht, dann werdet ihr nicht fündig, sondern ich habe erzwungenermaßen auch mit Rücksicht auf meine Gattin die ja bis vor wenigen Monaten noch in dieser tier gearbeitet hat, ja, ja. äh, habe ich ein Pseudonym verwendet und ich habe lange überlegt, welches Pseudonym sollst du nehmen und mir ist dann, glaube ich, ein gutes Einge äh, Eingefallen. Äh, das Pseudonym heißt Bernhard Diener. <lacht> Oh mein Gott. Ich dachte, wenn Bernardina dann P.udel. Ja. P.udel. Sehr gut.
0: Und äh, ich habe genau. gelesen auf äh, Facebook, äh, es gibt es derzeit
6: nur als E-Book. Es gibt und, es noch äh, als soll e Print auch kommen, oder? Ja, das muss jetzt in den nächsten Tagen auch Print verfügbar sein. Macht man das heute genau.
0: so, dass man erst äh, das als E-Book rausschiebt und dann...
6: Du, ich muss sagen, das war ganz einfach und so easy. Äh, es gibt da bei Amazon eine Einrichtung, die heißt Kindle Publishing Direct und es äh, ist ein bisschen kompliziert, man muss sich ein bisschen einlesen, aber dann ist es wieder ganz einfach und äh, das ging so schnell und so einfach, wenn du dein Manuskript fertig hast, dann sind Das sind ein paar Klicks und dann steht das online und ja, und deshalb ist das einfach zuerst auf diese Weise erschienen. Okay. Ja. Genau. Aber es gibt es, wie gesagt, in ein paar Tagen auch ganz klassisch mit Papier zum Blättern, mhm. auf dem Kopfkissen zum Lesen abends. <lacht>
0: Das ist dein kauf, zweites Buch, glaube ich. Das ne? ist schön,
6: ja, das ist das zweite Buch. Genau. Und schon nächstes Thema im Kopf? Nö, im Moment noch nicht. <lacht> Im Moment noch nicht. Mal ich
0: denke, gucken. muss man was also über Triathlon vielleicht auch sein. Das ist ja auch so eine Szene, die, ja, ich die durchaus, äh, durchaus äh, ermunternd sein kann für einen Außenstehenden.
6: Ja, das kann sein, aber es muss immer lustig sein. Also ich will immer amüsante äh, Sachen schreiben, worüber man halt schmunzeln kann, dass... So, das, was, das mache ich am liebsten und ich glaube, das kann ich auch am besten. Ich habe mal versucht, einen Roman zu schreiben, das ging furchtbar in die Hose. Also da wurde ich meinen eigenen Anspruch einfach nicht gerecht und ich glaube, das kann ich nicht so gut. Und deshalb konzentriere ich mich eher so auf diese amüsanten, kurzen... Ja.
0: Die IT-Branche gibt da, da eigentlich auch nichts her, wenn man ehrlich ist.
6: Doch, die gibt schon eine ganze Menge her, finde
0: ich. Ja, da muss aber, da musst du aber ja. tief drin ja, ne?
6: ja, und da habe ich keine Lust zu. Ja. Nee. Also <lacht> weiß, ich mag ja, was ich an der IT-Branche ja mag, das sind die, die, die Menschen und da ist dieser Business-Aspekt, aber sobald es irgendwie mit technik ähm, äh, zu tun hat, dann steige ich aus. Ne? Das hat mich noch nie so richtig interessiert. und ähm, da bin ich dann auch nicht so bereit, mich da wahnsinnig hineinzuknien, weil es mich nicht so interessiert und äh, ja, und wenn es halt so doch sehr stark menschelt, dann musst du aber doch permanent den Kontakt pflegen und so. Ja, das ist schon so. Und, und, und das macht der Andreas ja sehr professionell, sage ich mal, ne? und äh, ich mache das nicht so. Ich bewege mich ja am liebsten nicht von meinem kleinen Dunstkreis weg. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Ähm, Damen, ich
1: bin
0: über einen sehr interessanten Artikel gesprochen gestoßen. Ich habe den Link euch heute Nachmittag noch zugeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr noch Zeit hattet, dort mal reinzuschauen. Entschuldigung,
1: aber, aber wir haben noch ein anderes Also-Thema, Christian.
0: Ich ja, jetzt äh, sch wir ziehen, stellen wir noch okay. kurz zurück, weil der Damen jetzt äh, noch da ist und ich glaube, Damen hat jetzt keine große Lust, über die Allianz von Also und West Coast zu sprechen. Obwohl, da gibt Oder es wolltest
1: es du genau auf dieses Thema? Da gibt es eine, da gibt es eine ganze, da, gibt <lacht> da, da möchte er vielleicht drüber reden. Da gibt es nämlich einen ganz interessanten Aspekt und zwar der West Coast Chef. Äh, Joe Hemani ausgesprochen. Himani? Ja, ja, Himani.
6: Der ah, der ist noch da. Genau,
1: Ort. der war ja mal Chef auch von, äh, da musste ich googeln, der, der Name hat mir, war mir noch dunkel im Kopf, ähm, ja. der war ja mal Aktebis-Chef.
6: Ja. ja, richtig, das ist lange her, stimmt, Genau, Markus. Das ja? fand und ich
1: äh, dann eine, eine wirklich nette, interessante Anekdote. Und zwar war das im Jahr 2003 hat er den Michael Urban abgelöst als Chef der Aktebis-Holding und wollte mit der West Coast damals die Aktebis von wollten, Otto kaufen. Die wollten <lacht> funktionieren, ja. Und jetzt machen sie wieder ja. gemeinsam den äh, Cloud Marketplace. Äh, Ganz
2: interessant, die Westcoast war doch auch involviert in dem in dieser Konstruktion Espritnet, wenn mich nicht alles täuscht. E e es gab mal eine ne Konstellation Espritnet, da war die ja. Also interessanterweise dabei und ein spanischer Distributor. Und ich meine, der Himani wäre auch dabei gewesen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich muss genau daran aber bei, denken. Aber beim Namen Himani...
1: Klingelt einiges. Wie, wie klein die Welt ist, dass er auch mal ein aktives Chef war. Ja, ich
0: meine aus der Historie heraus ist das wahrscheinlich irgendwie wieder zusammengekommen. Man. Ja, man kennt man kennt sich. Es ist halt immer noch ein Netzwerk. Ne?
2: Man, man arbeitet noch <lacht> wirklich eng zusammen. Also die die Also und die die West Coast arbeiten tatsächlich. Jetzt sind wir doch im Thema.
6: Mhm. Ja, ich höre total interessiert zu. Das ist gut. <lacht> <lacht> Dann fahr ruhig fort. <lacht> die
2: EISO die also und die Westkurs arbeiten tatsächlich über die Zeit immer wieder zusammen. Und, der, und das prominenteste Beispiel, wo die beiden zusammengearbeitet, zusammenarbeiten, muss man sagen, ist bei der, ähm, bei der Belieferung der Computercenter europaweit mit HP-Produkten, mit HP-Enterprise-Produkten. Da gab es eine große Ausschreibung, die also hat die gewonnen, nachdem vorher die, die äh, Geschichte, ich glaube, jahrzehntelang über die Aslan abgewickelt worden ist, hat die also gewonnen. Und das, obwohl man eigentlich in England ja dies, diese Lücke hat, was ja ein wichtiger Markt für Computercenter ist. Und die hat man im Schulterschluss mit der West Coast, äh, geschlossen. Aber also kein, auch da arbeitet man zusammen. Aber
1: kein zweiter Versuch, der West Coast jetzt also zu übernehmen für die Verschwörungstheoretiker unter uns. Das ist sehr weit hergeholt. Nein, ja. ja.
2: nein, das denke ich nicht. Nein. nein, ich denke, man, man kennt sich und, und arbeitet zusammen. Ich glaube nicht, dass das so rum funktioniert. Ich habe damals auch nicht gedacht, dass das so rum funktionieren würde. Die Veskos ähm, die war damals ja viel kleiner als die, als die und also Das hat nicht, sich auch relativ das, schnell wieder aufgelöst dass Das hätte damals. funktionieren können. Ja.
6: Es war, das war eine ganz kurze Episode. Wobei doch, die, wenn ich mich da einmischen darf... Äh, Bitte. Der Mehrheitsaktionär von Also ist doch immer noch Dröge, oder? Ja. Mhm. ja. ja. Und äh, da äh, gibt es doch nach wie vor Stimmen, die sagen, dass äh, das Unternehmen Dröge auch in Person von Herrn Dröge überhaupt nicht beleidigt wäre, wenn er äh, äh, Also Gewinn gewinnbringend wieder verkaufen könnte. Ne? Also ich habe... ich hab, hat sich nichts
2: geändert? Nein, nein ich habe ich, also ich hab gelernt von, von ähm, Leuten, die bei Dröge gearbeitet haben. Das ist immer eine Frage der, ähm, wie nennt man das denn, des Multiplikators, also des, ähm, des Faktors, mit dem der Kaufpreis multipliziert werden mhm. kann um und Rendite. Der, und der muss relativ hoch sein. Mhm. Und der muss relativ hoch sein. Was ich mir in dieser in so Westkurs-Konstellation also wirklich beim besten Willen nicht vorstellen mhm. kann. Nein, also das war auch
1: nicht. Äh, mhm. ganz also ernst das Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das klar.
2: Aber, aber definitiv, also ich denke, das ist eine Frage. Das ist eine Frage des Angebots. Hm.
1: Aber das ist es immer.
2: Aber das ist es immer. Ja. Das ist es absolut immer.
0: Eine Frage des Angebots. Da sind wir schon beim Thema. Eine Frage ähm, des Angebots. Eine Frage des Angebots, da wollte ich mit euch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, Reuters, allen bekannt ja als äh, Nachrichten- oder News-Agentur, mhm. glaube ich, der richtige Name dafür, die können ja auch äh, richtig lange Geschichten schreiben. Es gibt bei Reuters äh, eine Sektion, die heißt Reuters Investigat Investigativ auf Deutsch. Ähm, das ist ja aber in Englisch. Und äh, die bringen ab und an sehr, sehr lange ausführliche Hintergrundbeiträge. Mhm. Und die haben dieses Mal etwas sehr Interessantes geschrieben. Da geht es um das Thema, äh, wo du dich sicherlich auch ganz gut auskennst, Aktienrückkäufe. Und äh, die beschreiben mal anhand äh, etlicher Technologiefirmen vor allen Dingen, allen voran HP und aber auch IBM und anderen, was die in den vergangenen Jahren, starten damals mit Carla Fiorina, Geld in die Hand genommen haben, um Aktien zurückzukaufen. Und wenn man das liest, was dort, äh, wie viele Milliarden und Abermilliarden dort reingeflossen sind in diese Aktienrückkäufe. Und äh, teilweise mehr, als man Umsatz gemacht hat, also total absurde Zahlen und dieses Thema nehmen die dort mal ein bisschen auf und sagen, warum machen die das eigentlich? Also Warum sind diese ganzen, vor allen Dingen also sehr stark US-Firmen und dort eben ganz stark diese, diese Tech-Firmen so wahnsinnig daran interessiert, diese großen Aktienrückkäufe zu machen?
3: Mhm.
0: Zunächst denkt man ja mal auf alle Fälle, klar, man will dieses Thema Shareholder Value, also man will natürlich auch ein Stück weit damit versorgen oder hofft natürlich, dass die Aktienkurse damit auch hochgehen, weil man die Zahl der Aktien ja eigentlich künstlich verknappt, indem man sie zurückkauft. Ähm, dann gibt es ja sicherlich noch das Thema, dass die CEOs und Executives in diesen äh, Läden äh, sicherlich auch daran gemessen werden am, am Aktienkurs und dementsprechend äh, ihre Tantiemen bekommen. Ähm, es wird hier geschrieben, dass der Herr, wie hieß da noch der ehemalige IBM-Chef Palmis, Palmisano, der auch dieses Thema Aktienrückkäufe sehr stark getrieben hat, dann nochmal mal schnell 87 Millionen gemacht hat. Also guten Vertrag einfach irgendwie ausgemacht und so weiter und so fort. Und es gibt die Schattenseite dabei, die gleichzeitig feststellt, dass die sogenannten Aufwendungen von R&D, also Research and Development in diesen Technologiefirmen sich rapide, äh, rapide runtergegangen sind in dem, in dem Zusammenhang. Ja. Mhm. Und ähm, da finde ich schon ein bisschen, äh, bisschen erstaunlich, dass man offensichtlich heute in diesen großen börsennotierten Unternehmen nur noch, nur noch das Thema Ciao Michael, komm gut heim, nur noch das Thema Shareholder Value kennt. Ähm, ist, denn, ist denn, sagen wir mal, dieses Thema Aktienrückkäufe Gang und gebe mittlerweile. An, an, früher war das, fand ich das eher so ein bisschen aus, ja außergewöhnlich
6: vielleicht nicht, aber war nicht so publik. Aber also ich bin kein äh, Experte für, für äh, Aktienrückkäufe, aber Aktienrückkäufe finden immer statt. Als Aktionär freut man sich dann äh, zunächst einmal, wenn äh, äh, ein Unternehmen, von dem man... Aktien hat äh, ankündigt, dass es Aktien äh, eigene Aktien kaufen will, weil das treibt den Kurs in der Regel äh, nach oben und äh, genau das ist, wie du jetzt gesagt hast, äh, mit, der, äh, mit dem Zitat von Reuters, ist ja auch dann äh, das, was man vielen äh, Unternehmen vorwirft, dass sie halt das Geld äh, in den Kauf von eigenen Aktien investieren, statt dann äh, die eigene Forschung voranzutreiben. Ganz exzessiv war das ja, äh, ich meine IBM macht das, das machen aber alle äh, amerikanischen Tech-Unternehmen so. Aber äh, erinnert euch mal ein paar, ja paar Jahre zurück bei HP. Mhm. Ähm, wie hieß damals der Mark Hurt? Mark Mark Hurt, Hurt. Ja, ja. Der hat das ja wirklich exzessiv Wahnsinn. betrieben mhm. und da ist es tatsächlich dann auch so gewesen, der Aktienkurs ist gestiegen und gestiegen, auch weil die Zahlen stimmten, also Umsatz und Gewinnentwicklung war auch sehr positiv, was er aber nicht gemacht hat oder was er wirklich hat schleifen lassen und das ist ihm wirklich dann ja auch viel äh, oft vorgeworfen worden, er hat das Geld nicht mehr in Forschung und Entwicklung investiert und äh, da hat HP ja dann äh, doch sehr stark äh, äh, den Anschluss verloren, was innovative Produkte äh, betrifft und das Ganze ist dem Unternehmen dann später mit Zeitverzug dann vor die Füße gefallen. Ne? Dass halt eben andere Unternehmen an ihnen vorbeigezogen sind, gerade was die mobilen Devices betraf. Und äh, da ist sicherlich so ein Aktienrückkaufprogramm also kontraproduktiv. Ne? Also ist immer ein sehr zweischneidiges Also soweit ich das Affair. dem
0: Artikel hier genommen habe, gibt es äh, relativ viele Wirtschaftsweise und, und auch äh, mittlerweile Politiker, allen voran hier die äh, Frau Clinton. Mhm. Ähm, die also schon wirklich warnend äh, auch den Finger hebt und sagt, äh, ähm, Aktienrückkäufe nur immer in Hinsicht zu machen, kurzzeitig äh, Erfolg damit zu erzielen, weil man den Aktienkurs ein Stück weit hochbringt, ist, auf, ist aber keine wirklich dauerhafte Lösung, weil natürlich auf der anderen Seite, wir sehen es bei HP, wir sehen es jetzt neuerdings auch bei IBM, die Zahl der Entlassungen bei diesen
6: Unternehmen ja auch enorm zugenommen hat. Ne? Also, IBM ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Fall, ähm, muss man sagen. Das Unternehmen, das äh, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Quartalen äh, geht äh, das Geschäft äh, zurück. Also ist kein Umsatzwachstum, im Gegenteil und auch kein Gewinnwachstum. Ich glaube, seit 19 Quartalen oder so ist es äh, rückläufig und dafür ist das Unternehmen immer noch sehr hoch bewertet, ja. finde ich jedenfalls. Ähm, und. Äh, und äh, ja, und da sind halt einer der Gründe sind eben diese permanenten Aktienstützungsprogramme oder Kursstützungsprogramme durch Aktienrückkäufe. Ne? Und äh, ja, da muss man halt dann auch als Aktionär sehen, hm, ist das äh, vielleicht da perspektivisch die richtige, ähm, äh, die richtige äh, Strategie oder sollte man vielleicht das Geld nicht vielleicht auch lieber in andere. Dinge investieren. Ein
0: gehöriges Wörtchen sprechen ja in dem Zusammenhang natürlich auch mittlerweile sehr aggressive Investorengruppen mhm. mit, die äh, ja da schon mit, äh, wir denken mal an den Herrn Icahn, mhm. der da glaube ich ein ganz prominentes Beispiel dafür ist, aber wahrscheinlich gibt es im, im Untergrund, was wir gar nicht so mitkriegen, auch Investorengruppen, die dort äh, den Unternehmen schon hart zusetzen und klare Forderungen haben. Da hat sich, denke ich, doch schon auch einiges gedreht ne? und ähm, es gibt tatsächlich einige Unternehmen, die, äh, die halt nach wie vor sagen, ähm, nee, wir, wir, bei uns steht das Shareholder-Value nicht so im Vordergrund, sondern wir müssen tatsächlich wieder mehr in, in Richtung Entwicklung.
6: Du, da gibt es auch in Deutschland hervorragende Unternehmen, mhm. äh, die... Ähm, sehr gut gewachsen sind, deren Aktienkurs sich hervorragend entwickelt haben ohne Rückkauf, großartige Rückkaufprogramme. Ich nenne mal zwei aus dem Systemausbereich. Das eine ist die Firma Bechtle. Ja. Der Aktienkurs der liegt jetzt glaube ich bei 80 Euro Mann. pro Aktie. Ich hatte vor einigen Jahren mal äh, Aktien von denen gekauft für 9,80 Euro. Das war glaube ich 2008. <lacht> 2008. Donnerwetter. 2008. Die habe ich dann irgendwie verkauft da lagen die bei 12 Euro. Da habe ich gedacht, hey, da hast du einen guten Schnitt gemacht. <lacht> jetzt liegen sie bei 80. Und das andere Unternehmen ist kommen Ich kann mich noch gut erinnern, da hatte ich ein Interview, das war 2008 auch, mit Klaus Weinmann. Da lag der Kurs bei 1,90. Und da sagte er, hm, 1,90, das ist aber doch unterbewertet. Und er meinte, was war das nochmal, was er sagte, 3 oder 4 Euro oder vielleicht Lasse 6, wäre wohl fair bewertet. Die liegen jetzt Markus, bei über 30, glaube ich. Ich glaube, ja. Bei ja. über 30 Euro äh, für die Aktie. Und die Unternehmen sind halt eben deshalb so gut, äh, oder der Kurs hat sich deshalb so gut entwickelt, weil das Unternehmen sich gut, oder die Unternehmen sich gut entwickelt haben. Also, das finde ich, ist eine gesunde Art äh, der Entwicklung, sowohl was äh, die Unternehmensentwicklung betrifft, als auch was die Kursentwicklung betrifft. Und es geht also auch ohne Kurs, äh, Kurspflege in dem Sinne durch künstliche Aktien. Pflegeprogramme, wenn man halt ein gutes Business macht. 38 Euro. 38 sogar, ja, wahnsinn. Ja, das ist schon eine klasse. Und es gibt Analysten, die sagen, die sehen bei 50 Euro die kankom aktie also es hat sich dramatisch gut entwickelt. Absolut. Ja. Die, dieses, dieses Konzept Shareholder
2: Value ist in der Theorie anscheinend entwickelt worden, in einer, also von, von amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern, um die amerikanische Wirtschaft fit zu machen. Gegenüber der Japanischen es ist ja irgendwann so gewesen, dass die Japaner plötzlich den Amerikanern sehr viel Konkurrenz gemacht haben. Besser, das war bei auch in der Autoindustrie bessere Autos, billiger und ähm, und plötzlich und plötzlich da standen wie die großen Gewinner und die amerikanischen Firmen hatten sehr stark das Nachsehen. Und dieses Konzept des Shareholder Value ist anscheinend entwickelt worden, um die amerikanische Wirtschaft und die Unternehmen wieder fit zu machen im Kampf gegen die gegen die Japaner. Ähm, ist aber, gilt aber in der wissenschaftlichen Debatte anscheinend schon seit mehreren Jahren als komplett überholt. Das heißt, man ist sich schon darüber im Klaren, dass ein Unternehmen ähm, gute Produkte haben muss, um zukunftssicher zu sein, um was verkaufen zu können. Also die Diskussion ist schon, hat sich schon wieder total anders ja, ja, hinbewegt. Genau in die wie, Richtung, die, ja. wie die japanische Wirtschaft sich ja irgendwie nicht schnell genug bewegt hat im Vergleich zu amerikanischen und wo man jetzt hergeht und sagt, da gibt es Ungleichgewichte, das funktioniert so gar nicht. Und es ist halt so, wenn Konzepte irgendwo wissenschaftlich diskutiert werden, bis sie dann in der Unternehmens im Unternehmensalltag ankommen, das dauert halt doch so seine Zeit. Und ja das von daher hat bin ich ganz so ganz optimistisch, dass sich die Dinge da auch anders entwickeln werden.
0: Es hat halt vielleicht jetzt auch so über die Zeit äh, seine Blüten getrieben. Es ne? ja, hat absolut. sich da halt auch äh, viele sozusagen über die Stränge geschlagen. Ich meine, wenn du heute dir überlegst, dass viele der großen Unternehmen ja noch nicht mal mehr Besitzer von irgendetwas sind. Also was du sich du nimmst, ähm, der größte Besitzer an Content ist Facebook. Der größte Besitzer an Hotelkapazitäten ist Airbnb. Der, ähm, der größte Besitzer an, 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 an Taxen. Ciao Sven, schön, dass du da warst.
3: Der, der größte
0: Besitzer an, an, an fahrenden Taxen ist Uber. Ja, aber aber die, die, die besitzen das sozusagen selber gar nicht. Den gehört ja. das gar nicht. Nee, den ja, gehört ja, sondern, das überhaupt nicht. Sondern die sind, sie sind nur die Marke darüber oder, oder bieten die Plattform, auf der das alles stattfindet. Ne? Und, ähm, und da gibt es halt mit der Lea auch völlig überzogene Forderungen von, äh, von, 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 von irgendwelchen Investoren. Da mag ich das ja noch irgendwo. Besser verstehen, weil, weil diese Firmen natürlich relativ geringe Entwicklungs- und Technologie oder, ja, Entwicklungskosten haben. Ja, die hatten einfach eine gute Idee und das machen sie jetzt weiter. Ich keine Ahnung, was Facebook in, in Entwicklung und Forschung reinsteckt. Aber oh, ich glaube, wird wahrscheinlich nicht allzu viel ich sein. Glaub, oder? Ich glaube, das ist
2: massiv. Doch, doch. Ja? Gerade bei Facebook glaube ich, dass es massiv ist. Das ist ich vielleicht glaub, noch ein, ein ich Thema, von Mark sogar genau, ne? bei anderen Ich glaube, bei anderen Firmen ist das nicht so. Aber Facebook hat ja eine sehr große eigene Infrastruktur eine weltweit verteilte Infrastruktur, eine sehr performante Infrastruktur. Suchen gehen doch relativ schnell und zuverlässig. Ja gut, und die wollen hinter also ne? es hinterher Es steckt schon sehr viel Intelligenz dahinter. Mhm. Also bei den Firmen schon. Bei anderen Firmen, bei anderen Firmen tatsächlich nicht. Ja. Prima. Ich habe aber ja. wirklich, aber das ist, das ist durchaus eine sehr interessante Debatte. Was hast du nicht, Christian?
0: Keine
1: Kapitelmarken gesetzt bisher. Oh nein. Ich wollte vor kurzem mal, so mal sagen, setz doch mal eine Kapitelmarke. Ja, ja. Wirklich.
0: Also, äh, Übrigens hat der Alexander Roth gerade eine SMS geschrieben. Er grüßt uns alle ganz herzlich. Er ist gerade in Dubai gelandet. Auch Ach schön. Naja, dann ist ja, also, er ja bald hier.
2: Dann schafft das noch zum Endspurt. Ja genau, dann schafft noch äh, zum Endspurt.
0: Da wir gerade über Systemhäuser gesprochen haben, wir können uns mal ganz kurz... Dann setzt doch mal eine Kapitelmarke. Ja, ich setze gleich eine Kapitelmarke. Du schon gesehen hast, Damian, <lacht> äh, die aktuelle, äh, das aktuelle Ranking an der größten Systemhäuser Deutschlands. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan und ein bisschen was verschoben. Ja? Ähm, Auf welchem Block stand das? Das war <lacht> <lacht> ja, jetzt. <lacht> jetzt, jetzt offenbarung. Ja, genau, jetzt offenbarung, genau. Das stand in der, in der Channel Partner natürlich wie jedes Jahr, äh, die die Erhebungen machen. Ähm, und zwar gibt es einen neuen dritten Platz, also Platz 1, nach wie vor natürlich Bechtle, mit einem Umsatz in Deutschland in 2014 von 1,775 Milliarden. Im Vorjahr 1,57. Das heißt, die haben da nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt mit 200 Millionen. Mhm. Ähm, auf Platz 2 äh, nach wie vor die Computercenter mit
1: 1,448 Milliarden. Waren die nicht auch mal auf 1, weil da die Deutschland-Umsätze, das war doch irgendwas mal mit den, äh, ach nee, das der, die mal, waren die nicht auch mal 1? Hat man, glaub, ja die, natürlich,
6: die waren ja jahrelang auf 1, Markus. Das
0: wollte ich gerade sagen, ne? Ja, ja mal, äh, als Bechtel äh, noch nicht so groß war, ja, die Computer da gab
6: es auch mal wirklich äh, Streit. Ähm, äh, weil der Vorwurf dann im Raum war, wir hätten da Apfel mit Birnen äh, genau, mit Bieren. Ich, ja ich glaube, das war so 2006, 2007 und 2008 so um den Dreh, und äh, man müsste halt eben schon dann die Deutschland, Deutschland umsetzen mit, mit Deutschland umsetzen. Genau, 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 ja. Ja, richtig. Aber jetzt scheint es ja doch deutlich zu sein, dass dass äh, Bechtle mit den Inlandsumsätzen hier ja. auf, vorne liegt. Ja,
0: äh, Computer Center in der interessanterweise das einzige unter den äh, Top 5 oder Top ja, Top 5 Unternehmen oder sogar Top 10, soweit ich das überbringen kann, mit dem Umsatzrückgang. Also die sind von 1,529 Milliarden im vergangenen Jahr runtergerutscht auf 1,448. Muss, muss man ja auch erstmal schaffen, ja. äh, wenn äh, links und rechts alle richtig ähm, überdurchschnittlich zulegen. Mhm. Und äh, neu auf Platz 3 ist jetzt die Cancun. Wieso? Die hat jetzt die, äh, die Comparex überholt. Ach, ja, die Comparex hatte im vergangenen Jahr noch einen Umsatz von äh, 596 Millionen und die CanCom war knapp drunter mit 588, deswegen Platz 4. Jetzt hat aber die CanCom die Comparex überholt und zwar deutlich. Mhm. Ähm, die machen jetzt, CanCom macht jetzt auch schon 750 Millionen Umsatz von äh, 588
2: kommend. Wow, die, das, ist, das ist so Wahnsinn. Das ist irre, ja, ja. Das ist so Wahnsinn, wie schnell das wächst. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, was halt immer wieder erstaunlich ist, ohne großartige Zukäufe, wie, mhm. wie der große Mettbewerber aus Neckars-Ulm, der vorwiegend durch viele Zukäufe auch äh, sich Umsatz dazugeholt hat, äh, verfolgt ja die Cancom eigentlich eine andere Strategie. Ja die äh, äh, Sie kaufen, sie kaufen, kaufen, schon, sie, kaufen, zu, kaufen sie auch. Kaufen, sie kaufen auch, aber auch halt so, nicht in dem Stil. Ne?
2: Aber schon ja. anders.
0: Und äh, ja, auf Platz 4 dann die Comparex und äh, die Platz 5 der Menschen-Data. Und auf Platz 6 folgt dann schon die Avato. Ich mache mal die Top 10. Auf Platz 7 die... Ähm, Avato. Avato ist auch, auch deutlich nach oben gegangen. Ja.
2: Das würde, ich mit, würde mich mal sehr interessieren, wie bei Avato das Geschäft generell aufgeteilt ist. Ja, natürlich. Ja, Machen das die so ja, system weil ja. Das ist ja so ein riesen misch, misch, ja, ja. misch ja, das ist auch bei Platz was 7 da alles, so was Accenture. Da alles Accenture. Ja, ist auch so eine Sache
0: klassisches Systemhaus, als Systemhausliste darf man sie eigentlich gar nicht mehr nennen, weil als Systemhaus versteht sich eine Accenture sicherlich nicht. Nee, nein, das also, nicht. nein, das ist ähm,
2: Systemhaus-ähnliches Geschäft. Systemhaus-ähnliches Geschäft,
0: ja. Dann kommt auf Platz 8 die Fritz und ähm, Platz 9 die SVA, Systemvertrieb Alexander.
2: Die sind auch groß. Das ist die ist mittlerweile nicht auch zu fassen, ja. groß.
0: Knapp 250 Millionen. Umsatz und äh, Platz 10 können wir dann schließen, die Infosys mit 230 Millionen. So, so in, der, in der Kategorie zwischen 150 und 250 Millionen gibt es ja wirklich einige Häuser ja. in Deutschland, die mhm. in der Region äh, sind. Aber was nach wie vor äh, schon so äh, zu beobachten ist und das ist ja zu deiner Zeit damals noch als aktiver Chefredakteur von der Channel Partner oder damals Computerpartner, Partner, die Channel Partner waren dann auch schon, mhm. äh, schon auch so gewesen, die die Großen werden immer größer und äh, die Top 3 gelten als nahezu uneinholbar. Da ist der Abstand so
6: enorm. Ja, ich glaube, inzwischen ist das so. Wobei ich mich auch noch äh, sehr gut erinnern kann, ich hatte mal, äh, ich durfte mal, wann war denn das? Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre auf einer Bächte Geschäftsführertagung einen Vortrag halten. Und äh, da war damals noch, Compunet Compu hießen die, glaube ich, mhm. damals noch, weit, weit weg, äh, was den Umsatz betrifft. Und da fragte einer dann anschließend, der Geschäftsführer, äh, dann noch im Plenum, äh, fragte er mich, äh, was ich denn schätze, wann denn Wechtle äh, Compunet einholt. Mhm. Der ganze Saal lachte bei der Frage, <lacht> weil es einfach noch so weit weg war. Und ich habe gedacht, ja, keine Ahnung, das hängt ja im Wesentlichen von Ihnen ab. Ne? Und, so. und, und es war damals unvorstellbar eigentlich, dass Bechtle im Laufe der nächsten Jahre überhaupt nur an CompuNet herankommen würde. Und du hast es gerade zitiert, mittlerweile hat Bechtle äh, CompuNet oder Computer Center zurückgelassen, also nichts ist da unmöglich, ne? also da kann natürlich immer irgendwas passieren, wenn ich da, wenn jemand plötzlich viel Geld in die Hand nimmt, kauft dann da was zusammen, äh, dann kann er auch sehr, sehr schnell sehr groß werden. Ne? Und, und. Was kam, äh, bei Kankom war es, glaube ich, du sagst, die kaufen, kaufen glaube ich, nicht so viel, aber ich glaube, Pyronet war ein relativ großer Brocken, den sie sich da geholt ja. hatten. Also, das hat sicherlich nochmal zu dem Umsatzwachstum. Das war ja das letzte Jahr 2014, wo sie, glaube ich, Pironet geholt haben. Vier ganzes Cloud-Geschäft, ja. Und Rechen
0: Rechenzentren eingekauft. Ja. Das hat nochmal einen Wachstumsschub gegeben. Ja. Markus, du, wie verfolgst du so die, die Systemhauslandschaft?
1: Ja, ähnlich wie ihr es gesagt habt. Ganz auffällig dieser große Gap zwischen den äh, Milliardenumsätzen, zwischen den großen und den vielen, vielen kleineren, die dann da, die dann da folgen. Ne? Mit Umsätzen 200 Millionen, das geht halt sehr schnell, der Cut. Ne? Mhm. Und das, finde ich, ist auch eine Auffälligkeit des deutschen Marktes.
2: Was ich interessant finde, ist, wie viel mittlere und kleines unten drunter geht. Genau, ja. Das, ist ja. das ist ja eine sehr, sehr eine sehr, sehr, dicke Schicht. Auch dann so Häuser in der Größenordnung von, dem, äh, von der Schickram IT oder so, von Michael Schickram, der eben da war, oder auch vom Michael Krämer, der der Immer mal wieder. Das ist halt sehr viel,
0: sehr viel wirklich regionales Geschäft. Und das ist so. In einer
2: Region tätig ist und. Und das sind so Mittelstandsgeschäfte und die merken die Großen oft überhaupt nicht. Mhm. Wobei beim Krämer, der hat jetzt ja die Bächler auch im Saarland. -Archiv. Ich wollte gerade
1: sagen, hier hätten wir mal fragen können, wie das findet. Also, das
2: fände ich immer eine interessante, interessante Frage, ähm, weil die ja kürzlich im in, in Saarland aufgemacht haben. Ja. Aber das ist, also das, ist schon, das ist schon wirklich spannend. Oder auch so Läden wie eine Was, was MR-Datentechnik in Nürnberg, die sind ja nicht eben klein. Ja. Aber der Gap ist, aber der Gap ist schon sehr groß. Ja, schon
0: groß, ja. Schauen, ob die, die MR-Datentechnik Platz 20.
2: Mhm. Wie viel Umsatz, wie viel Umsatz haben die da? Drin? Ja, die
0: haben auch Umsatzrückgang. Die waren im Vorjahr noch auf Platz 17 und äh, sind von 134 äh, Millionen auf 129 Millionen gefallen. Also die haben auch einen Umsatzrückgang. Es sind schon einige dabei, die auch Rückgänge zu verzeichnen haben. Aber halt einige, die auch exorbitant stark zugelegt haben.
6: Also naja, ist also beides, ne? wie entwickelt sich denn der Markt? Das ist ja eine entscheidende Frage. Ne? Ja. Entwickelt sich der Markt halt nicht oder bleibt er stabil oder ist er tendenziell rückläufig und Unternehmen Bechtel und Cancom, die wachsen, äh, dann muss es halt eben auch Unternehmen geben, die schrumpfen. Und es war schon vor Jahren, äh, da war ich auf einer IT-Tagung als Gast und da wurde das halt schon sehr stark äh, diskutiert unter den Systemhäusern, wie können wir uns gegen eine Bechtle äh, behaupten äh, bei den äh, IT-Mitgliedern. Und da war natürlich eine, ich sag, glaube, auch äh, berechtigte Sorge, äh, dass die Bechtle denen äh, mehr und mehr die Butter vom vom Brot nimmt. Und Wächtle äh, ist äh, stark gewachsen, Kankom ist stark gewachsen und wir sehen jetzt bei den Mittleren, äh, die haben äh, rückläufige äh, Umsätze. Ich denke, dass das äh, eine Folge dieser, äh, dieser Expansion der Großen ist. Ja, und äh, ja, ich denke, dass da auch noch nicht, äh, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Mhm. Also in, dem,
2: in demselben Maß wie bei den Großen die Konsolidierung zunimmt, Nimmt tatsächlich bei den kleineren, also nicht unbedingt bei den mittleren, sondern wirklich bei den kleineren, ähm, die, der Grad der, der kooperiert als stimmt gar nicht, der Grad der Zusammenarbeit ähm, deutlich zu. Das heißt, man, man ist nicht unbedingt in, in Kooperationen organisiert, aber man, aber man, arbeitet, arbeitet, aber man miteinander. arbeitet tatsächlich in Netzwerken miteinander zusammen. Gerade wenn es darum geht, flächendeckenden Service in großen Projekten darzustellen, und, und, ähm, oder unterschiedliche Know-how-Lücken zu füllen, die, ähm, die, da, die da bei den Häusern existieren. Man wendet sich auf der einen Seite sicher an die Distribution, wie bei einer Alzo oder an Dienstleister, spezialisierte. aber man arbeitet tatsächlich auch sehr stark zusammen. Mhm. Und da gibt es dann auch häufig so ähm, temporäre Zusammenschlüsse, um gemeinsam für Projekte einzukaufen oder sowas. Also das ist total irre wie viel tatsächlich zusammengeht, obwohl man sich gar nicht unbedingt immer so grün gewesen ist über die Zeit. Früher war es ja so, man war sehr misstrauisch, hat nach rechts und links geschaut und gesagt, lass ich mir nicht in die Karten schauen, kann ich alles selber. Und inzwischen ist IT hat man so schon komplex verstanden, und der dass Markt so schwierig. Mh. Man muss zusammenarbeiten und man tut es auch und man, man ähm, rückt dann allerdings auch persönlich eng zusammen. Das heißt, das sind die persönlichen Kontakte zwischen den Häusern immer sehr, sehr starke. Ja. Also, es ist, ist eine recht interessante Beobachtung, weil der, weil der Grad der, der Kooperiertheit, halt, also in Kooperation, der ist nicht so furchtbar groß in Deutschland. Ja. War auch nicht sonderlich groß. Ja. Ich schätze um die 20 Prozent, wenn es viel ist. Mhm. Markus, du hast äh, noch
0: ein, wie ich finde, auch spannendes hm. Thema eingetragen. Ähm, IDC, zwei ja. PRC-Hersteller werden den Markt verlassen. Was hat es damit auf sich?
1: Eine interessante Prognose von IDC, obwohl man ja mal äh, da auch hinterfragen muss, wie man denn zu so einer Studie oder zu einer solchen Prognose kommt. Also IDC bzw. ein, ein IDC-Analyst hat vorhergesagt, dass äh, in den nächsten zwei Jahren zwei der äh, Top 10 PC-Hersteller den Markt verlassen werden. Warum er auf 2 kommt und nicht 3 oder 1, aber es sind 2 sind Er hat
6: aber auch nicht verraten, wer. Er ja, hat, nicht verraten, genau. er hat das, nur so eine Range. Aber hätte er nehmen.
1: die, äh, Damian, das wäre ja. ja auch dann nicht so lustig geworden oder so also spannend, ne, wenn er gesagt hätte, wer. So, ja. ist, es natürlich, äh, so ist es natürlich viel, äh, lässt viel mehr, viel mehr Raum für Spekulationen. Ne? Und äh, er hat es aber noch etwas präzisiert: die ersten vier sind nicht betroffen, sprich, novo, HP, Dell, Del 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 Apple mittlerweile an, auf 4. Mhm. Weil die hätten einen so hohen äh, prozentualen äh, Marktanteil, dass da nichts zu erwarten ist. Sondern zwei von den hinteren sechs.
6: Hin Acer, Acer? Acer, Acer, Asus,
1: Fujitsu? Toshiba, Samsung, Fujitsu. Und,
2: und ein chinesischer Hersteller noch, den
1: kannte ich aber nicht. Genau, den kannte ich auch witzigerweise nicht. Und zwar... <lacht> Tongfang. <lacht>
0: Tongfang. <Doch> der. <lacht> 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 ist das nicht der
1: mit den tollen CD-ROM-Laufwerken? Ja, und, ähm,
2: Sind das nicht die mit den komischen Autos? Keine <lacht> das war ein Entschuldigung. Ja, jedenfalls, ähm,
1: wir können ja auch gleich mal spekulieren, wer es denn ist. Ähm. Also Fujitsu ist es nicht, weil die haben ja sofort. Stand nein, in PD nein nicht, gesagt. nicht sofort. Fujitsu war erst der Dritte, der dementiert hat. War der ja. Dritte? Ja. Okay. Zuerst hat Acer dementiert. Acer war,
2: hat als allererster dementiert. Ja, von ganz, von höchster Position.
1: Dann Asus. Und vor kurzem auch äh, Fujitsu, die gesagt haben, wir bleiben auf alle Fälle drin. Ja, dann bleiben ja nur noch drei übrig. Ja, wer ist ne? fest? Also, also mein äh, als Favorit, wenn man jetzt die IDC-Studie mal äh, bewahrheiten will oder wenn die mal eintreffen sollte. Der Chinese. Der Chinese? Na, ich, ich finde, Toshiba drängt sich da schon so ein bisschen in die ja. Favoritenrolle rein. Ne? Es wird ja auch schon spekuliert, dass sie das äh, PC-Geschäft abstoßen, um zum Beispiel den Schuldenberg zu, ähm, ja. zu, abzubauen. Mhm. Ähm, was sie jetzt auf dem deutschen Markt passiert ist. Wir hatten die Personalien angesprochen ähm, und es kann natürlich für chinesische oder asiatische Auftragsfertiger interessant sein, so ein Brand zu kaufen, da man dann in, in, über einen Brand in Europa etc. oder Amerika verfügt, der da eingeführt ist.
0: Machen die eigentlich äh, Toshiba nach wie vor normales PC- und Servergeschäft noch? Nee, die machen nur Notebooks. Nein. Oder machen die nur Notebooks? Nein. Ich weiß, damals zu Zeiten von vielleicht Michael Fassbender, vielleicht haben in ja den schon Japan mal versucht, in den PC-Markt reinzukommen. Die haben wir ja da so irgendwie lustige, aus Regensburg. Ja, so lustige Maschinen hergestellt. Ne? Aber das ist ja überhaupt nee, geworden, in, ne?
1: Notebooks, Nur Notebooks Und äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Märkten sie sich zurückgezogen haben. In einigen, in einigen Ländern haben sie sich aus dem B2C zurückgezogen. Und dann wieder doch nicht. Und haben sie ein paar Consumer-PCs wieder vorgestellt. Das ist jedenfalls auch keine stringente Linie da, äh, da gewesen. Ne? Und äh, B2B sollte erhöht werden. Also ich finde Toshiba. Samsung wackelt ja auch in einigen, äh, in einigen Märkten. Mhm.
2: Ja, gut, in Deutschland sind sie ja raus, ja. schon eine ganze ja, Zeit. Sind, ja. Und das ist ja nur nicht der kleinste PC-Markt. Wie zum Beispiel Fujitsu, beweist die in Deutschland der exorbitant stark sind. Ja. Sehr gut, ja. Ähm, ja, sehr gut sagst du das so. Ich weiß nicht, ob ich das so sehr gut finde.
1: Jedenfalls hat die, hat die schon hohe Wellen geschlagen, die Meldung. Ne? Ähm, wenn du überlegst, welche Konsequenzen es hatte, wie schnell die Unternehmen bemüßigt waren noch mal ihr Commitment ja. zum, zum PC-Markt abzugeben. Ja. Es ist ein schwieriger Markt und äh, äh, da wird es sicherlich noch mal eine, einen Rückgang geben. Witzigerweise hat er, was heißt witzigerweise, interessanterweise hat er gesagt, er rechnet nicht mit Akquisitionen, weil es für die ersten vier nichts bringen würde, von den unteren sechs Wind zu kaufen, sondern die würden einfach dann das Geschäft praktisch aufgeben.
0: Ja, es gibt natürlich in diesem ganzen PC-Markt über die Jahre hinweg äh, viele disruptive Produkte, wenn du dir die ganzen Tablets mal anschaust, die haben sicherlich auch ein Stück weit dazu beigetragen. Und dann ist halt auch die Frage, die, die hohe Innovationskraft von PCs, die gibt es ja nun mal auch nicht mehr. Also heute kriegt doch kein Hahn mehr danach. Ja, gab es, denke ich schon. Also als Technologien, was weiß ich, dann wollte man CD-ROM-Laufwerk drin haben. dann brauchte man irgendwie eine schnellere CPU, weil man Fotobearbeitung gemacht hat oder Video oder sowas. Aber das
1: ist heutzutage alles kein Thema mehr. Es gibt immer noch neue, neue Sachen, die aber sich gar nicht so in der breiten Öffentlichkeit durchsetzen oder auf, auf dem Massenmarkt. Interessantere neue Formfaktoren, wie stapelbare PCs. Ne? Hat Acer vor kurzem noch ein? Ja, vorgeteilt. aber ich meine, wenn man, wenn man, wenn man so
0: zurückdenkt, noch
1: vor, vor 10 oder 15
0: Jahren, da gab es schon immer wieder mal einen Anlass, dass man gesagt hat, oh, das ist aber ein schöner, neuer PC, den hätte ich jetzt gerne
1: und da, den kaufe ich mir oder gönne ich mir zu Weihnachten oder wie auch immer. Ja, wenn der Kumpel Pentium 3 hat und man selber hatte nur ja, Pentium ja, 2. Ja, so ungefähr, ne? genau.
0: Oh. Ja, ne, da haben wir so aber das, das ist ja heute kein Thema mehr. Ja. Nein, aber das die, die,
2: die PC-Technik, ne? PC also wo das heute schon noch eine Rolle spielt, eine massive, ist im Gaming-Bereich. Ja. Da sehen die Maschinen ja, ja auch so aus. Ja. Aber das ist wie groß aber ist
0: dieser Markt im Vergleich? Ach, ich glaube, der Markt
2: ist im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht so groß ist allerdings von ähm, Verhältnis Stückzahl zu Wert ähm, ja, sicherlich deutlich, 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 deutlich interessant. Da spielen diese Diskussionen, was für eine Grafikkarte drin was für eine CPU tatsächlich noch eine Rolle. Das ist irgendwie noch so wie früher und das wird, auch nicht, wird sich auch nicht so schnell ändern. Und dann würde ich mal sagen, auf der anderen Seite ist es so, der PC-Markt hat sich ja verschoben Richtung mobile Geräte. Hm. Also ich denke, 2 in 1 kann schon sehr interessant sein. Ist im Moment noch sehr klein, aber ich glaube, das, das wird schon noch interessant werden. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit ich nicht hergehen würde und sagen würde, so Dinge wie Smartphones auch in den PC-Markt zu rechnen. Auch wenn das vielleicht eine andere CPU drin ist und vielleicht nicht unbedingt immer Windows drauf ist, sondern eher nie oder fast nie. Es gibt nie. ja auch
1: einen Marktforscher, der die ganzen äh, Endgeräte zusammenfasst, also, also, die, also als Devices bezeichnet richtig. und alles da und das, also ja, das,
2: das finde ich von der Entwicklung schon interessant und wenn du überlegst, wo es sich in Unternehmen hin entwickelt hat, es hat sich hin entwickelt, Desktop auf Schreibtisch oder Unterschreibtisch ähm, zu Notebook, zu Notebook und Tablet, vielleicht demnächst zu 2 ähm, in 1 und ein oder zwei Monitore auf dem Schreibtisch, zu ähm, Handy noch dazu. Vielleicht dann demnächst zwei Monitore auf dem Schreibtisch eine Tastatur und das Handy als den Rechner. Und das sind, das sind ja alles so Szenarien, ja, die ja. denkbar sind. Und dann, auch, äh,
0: Microsoft hatte jetzt auch diese Technologie vorgestellt, mit Windows 10, Continuum, Continuum. Wo, du, wo du quasi dein Smartphone als Rechner nutzen Richtig. kannst. Und dort äh, einfach Windows 10 drauflaufen lässt eine Textbearbeitung machst, schließt eine Tastatur und, und schreibst dir, ja, fertig aus. Brauchst du keinen Rechner mehr, brauchst kein, kein Notebook mehr, kannst du mit dem Smartphone Nein, und die, und die Super.
2: Unternehmensanwendungen kommen dann eh irgendwann aus ja. dem Netz. Ja. Und ob die dann übers Telefon laufen und auf dem Server, Völlig tatsächlich das ist, dann, das ist dann egal. Und dann gibt es ja noch den dritten Bereich, ähm, was weiß ich, Internet of Things oder was auch immer. Um, und das ist ja Embedded und Embedded sieht ja schon seit Jahren so aus, dass immer mehr PC Standard-PC-Technik in Embedded-Anwendungen geht und auch in diese Devices mit Sensoren drin, die miteinander, die miteinander kommunizieren oder auch in Autos, in denen inzwischen zig Prozessoren drin sind und Software läuft und ein Betriebssystem und und und, ist dann nicht unbedingt Windows, weil, äh, hm, genau, weil nee. man will ja auch durchgängig fahren und nicht... Nee und nicht zwischendrin neu starten. Aber, aber ich, denke, der, ich denke, wenn man auf diesen Markt so als Ganzes schaut, dann muss man sagen, diese PC-Technik ähm, hat längst nicht ausgedient und wird eigentlich sehr viel interessanter. Allerdings ändert sich das Geschäft total. Also das, das wird so, ja, so Industrie-Gadget-Geschäft, wo auf der einen Seite wo man halt Mengen durchschiebt und auf der anderen Seite was extrem komplexes, beratungsintensives ähm, extrem schwierig zu vernetzen, mit, was extrem Potenzial bietet. Also meine Einschätzung. Ja,
0: vielleicht hängen wir da ein Stück hinterher. Ich mache es immer ein Stück äh, am Aldi fest, also die letzte Aktion vom Aldi, wo die Leute irgendwie Schlange gestanden sind und weil sie den neuesten Medienrechner haben wollten, wir erinnern uns, äh, früher, <lacht> früher war der Schlange ja, ja, gibt es alles nicht mehr. Willst ne? du schon so ein bisschen Indikator dafür? Nein, die, die,
2: Leute, standen, die Leute standen das letzte Mal bei Aldi-Schlange als die Küchenmaschine. Ja, ja. Wie heißt das Zeug? Thermomix. Ja, Thermomix, Thermomix. als das Thermomix-Klon verkauft ja, wurde. Ja. Aha. Ah ja, klar, verschieben ja so, so verschieben sich Dinge. Ja. Bei Apple ist das ja heute zum Teil noch so, dass die Leute Schlange stehen, wenn irgendwelche neuen Dinge kommen. Ich kann mich noch gut, und das wisst, das wisst ihr auch noch, vor 15 Jahren oder sowas standen die Leute Schlange vor amerikanischen Märkten zum Windows zum Windows-Launch da kam die neue Windows-Version und die Leute haben wirklich Schlange gestanden und haben sich nächtens so um drei angestellt, da verschieben sich schon Dinge, ey, klar ist das so und so ein PC-Tischgerät ist ja nicht ist ja nicht unbedingt sexy wenn aber morgen eine Lenovo oder eine Acer oder eine HP oder wer sonst mit einem tollen Device rauskommt könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann sagen, hey, wollen wir haben und durchaus bereit wären, sich anzustellen. Gut, aber Wie heißt
1: dieses tolle Device, apropos tolles Device, dieses äh, Sprout von HP? Sprout
2: von HP, der ist ja. ist der Michael Schickram
1: leider weg. Das war doch, ist, ist gar nicht nach Deutschland gekommen. Ist in, das haben
2: ist sie mit in Ist in Deutschland nie gelauncht worden.
1: Aber das wäre ein Beispiel mal fand für ich ein schade, neues ich, Endgerät. Fand ich, was, fand ganz interessantes ganz, äh, ja.
6: Fand ich interessantes was Konzept. Was überhaupt
1: nicht erschienen ist, ne? Nee.
6: Aber ich denke, die Studie, Markus, die du zitiert hast, da geht es schon tatsächlich um PC-Hersteller, also PC, Personal Desktop, Computer, Notebook, ja. Desktop Notebooks und nicht KIT, irgendetwas embedded und so weiter und so fort. Ja, das und dann so. Unternehmen halt, die halt klassischerweise PC-Hersteller sind, die auch technologisch jetzt nicht noch irgendwo anders äh, im IT, wirklich in den, in den Genen drin sind, äh, im KIT oder so, die haben natürlich dann ganz schwer unter dieser nachlassenden Nachfrage ja. dann ja, zu ja, leiden, absolut. weil sie auch nicht ausweichen können. Ich meine, da Toshiba, wenn die sich aus dem PC-Markt zurückziehen, die werden äh, trotzdem dann noch äh, weitere Produkte haben, womit sie Geschäfte äh, machen können, wenn sie ihre Buchführung mal in den Griff ja. bekommen und mhm. so weiter und so fort. Aber ob das auch so für eine Firma Asus gilt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ob die auch dann noch oder ob die nicht wirklich nur abhängig sind von diesen... PC-Geschäft. Und wenn das PC-Geschäft zusammenbricht, dann haben die schon ein Problem. Ne? Das bleibt da noch übrig. Ne? Ja.
2: Also, ich glaube, für die, glaub die PC-Hersteller ist es schon wichtig, in neue Konzepte zu investieren und rechts und links zu schauen, wo man, wo man, wo man langfristig bleibt. Denn das glaube ich, glaub ich schon auch, man Nur mit PC und Notebooks zusammennageln Klar. und und raus und Standardtechnik drin und die Komponenten sind eigentlich alle gleich. Wer hat das denn deiner Meinung gleich. nach
6: gut gemacht und wer hat das schlecht gemacht, Andreas? Das würde mich mal interessieren. Weil die, die Frage stellt naja. sich ja nicht seit heute. Die
2: Frage stellt sich schon, die Frage stellt sich schon erheblich, erheblich lang. Sag mal Dell. Die waren ja sehr rührig. Ich finde, ich finde, Stimmt, Dell, die, ja. ich finde Dell die Entwicklung sehr spannend. Mhm. Ähm, Dell hat sich ja bemüht, Unternehmens-IT bandbreit zuzukaufen mhm. und das aus einer Hand anzubieten, was ich grundsätzlich für eine richtige Strategie halte. Ich finde allerdings, die, ich finde allerdings den, den letzten Zug EMC für sehr viel Geld dazuzukaufen mehr vom Gleichen und, nicht, <lacht> und auch da nicht die Bleeding-Edge-Technologie -Technolo fragwürdig. Ich mhm. glaube, das war zu groß, zu teuer und es wird für eine Dell erheblich schwierig, da durchzukommen. Als Dell hätte ich wahrscheinlich anders investiert. Man hätte, man hätte vielleicht eher eine VM-Wer kaufen sollen oder da in eine andere Richtung gehen sollen. Aber Dell hat das bislang sehr clever gemacht. Auch den, der Zug, die Company von der Börse zu nehmen, aus der Beobachtung und dann umzubauen, Und fand ich, fand ich war, wirklich ein ja. sehr und so. Ja.
1: Dell gehört zu den Firmen, Damian hat es angesprochen mit der Frage, was noch übrig bleibt, wenn kein PC-Geschäft äh, mehr da ist, wo eine Asus-Probleme hätte, eine Dell könnte auch, denke ich, ohne das PC-Geschäft heutzutage leben, ne? wie sie aufgestellt Die sind. Eine Dell hat ein starkes,
2: ja. hat ein starkes Server- und Storage-Geschäft ja. und das trägt, sicher, das trägt sicher mit anderen Margen länger als ein PC-Geschäft. Ja, das sehe, ich, das sehe ich schon so. Ich finde ich find auch HP macht das gar nicht so schlecht. HP kombiniert das PC-Geschäft mit... Ähm, mit einem sehr, sehr profitablen Druckergeschäft, was vermutlich auch noch eine längere Zeit tragen wird und kombiniert das mit einem sehr, sehr starken Forschungs- und Entwicklungsbudget und ist da wirklich sehr, also sehr stark in Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das muss man auch sein. Bei einer Asus weiß ich nicht, bei Asus, die kommen ja vom Komponentengeschäft, haben sich dann in... NPC weiterentwickelt. Bei Asus weiß ich nicht, ob die noch irgendwas anderes in der Hinterhand haben, wo die nebenbei investiert haben. Keine Ahnung, kann ich heute nicht sagen.
0: Zumindest nicht,
2: nicht, zumindest das zumindest nicht so, dass man sieht. Ja. Bei, einer, bei einer Acer, wenn man bei Acer die, die ähm, internationalen Pressemitteilungen verfolgt, die in Taiwan laufen, dann muss man sagen, eine Acer spricht schon sehr lange von anderen Themen als PC. Die sprechen von Cloud-Themen. Die haben ein großes Rechenzentrum in Taiwan. Die bieten da ganz andere Dinge an, die hier aber gar nicht sichtbar sind. Halte ich für interessant. Weiß man von hier aus noch gar nicht richtig, was dahinter steckt. Insofern schwer einzuschätzen. Bei einer Lenovo ist so ein bisschen ähnlich wie bei Dell. Man kauft immer mehr vom Gleichen zu. Gut, man hat jetzt auch ein starkes Servergeschäft dazu gekauft oder ein relativ starkes Servergeschäft. Das Telefongeschäft von Motorola muss man halt schauen, wie man das in Ordnung bringt, dass das Fahrt aufnimmt. Könnte auch interessant sein. Steht aber sehr, sehr stark auf diesem auf Geräte, auf diesem Gerätefokus. Also würde ich ein bisschen ähnlich sehen wie bei, wie bei Dell, wobei Dell natürlich von Storage-Seite und von Enterprise sind also die schon anders aufgestellt, sehr, sehr viel weiter. Also ist Dell, als, Dell, als eine ja, Lenovo.
1: Dell denke ich auch. Dell ja. ist so aufgestellt wie eine Fujitsu aufgestellt ist, schon ja. andere Ansätze ja. als eine Lenovo. Und oder? bei
2: einer Fujitsu, was ich bei einer Fujitsu ähm, interessant finden. Nefujitsu ist auch relativ breit aufgestellt. Nefujitsu macht auch, auch im Rechenzentrum und in der Cloud-Aktivitäten. Fujitsu ist halt sehr, sehr stark in Japan und sehr, sehr stark in Deutschland. Und dazwischen ist irgendwie so wenig balanciert. Und das ist schon auch schwierig. Hm. Und, die, und die interessante Frage ist ja bei, bei, all, diesen, bei, bei all diesen Betrachtungen ähm, immer nur, wer die Stückzahlen im Endeffekt herkriegt, Kriegt die interessanten Rabatte und die interessanten ähm, Marketingtöpfe von der Intel und von der Microsoft, die ja sehr sehr, die sehr sehr bestimmt sind dafür, wie, wie die Preise sind und wie man da, wie man da im Geschäft äh, langfristig nach vorne kommt. Ich, ich merke eine gewisse Unruhe bei unserem, bei unserem ja, Publikum, also die Essen und Trinken.
0: Genau, es liegt an, es hat mehrere Gründe. Zum einen riecht hier furchtbar lecker nach Essen. Und äh, die Hörer, die hier anwesend sind, sind auch schon wir alle ein am Schmaus. Wir müssen uns Zu mal zweiten Das hier dazu natürlich ja. auch wesentlich lauter,
1: weil jetzt äh,
0: die Abendgäste hier auch eingetrudelt sind mittlerweile. Und wir müssen auch Hunger
1: haben. Und wir müssen mit unseren Hörern auch nochmal eine
0: Runde reden. Und wir müssen auch mal mit unseren Hörern reden und das werden wir jetzt auch gleich tun und äh, äh, sozusagen auch zum Abschluss kommen. Wir machen noch die Picks und dann äh, lassen wir es auch gut sein. Ein Thema wollte ich noch ganz kurz nachschieben, weil du Asus genannt hattest in dem Zusammenhang mit Komponentengeschäft. Jeder kennt ja wahrscheinlich noch die Firma NVIDIA, ja. die ja eigentlich auch so aus dem klassischen Grafikkartengeschäft ja. kommt oder auch nach wie vor noch macht. Ähm, da finde ich es ganz interessant, die gehen ja extrem stark in den, in den Bereich Automotive mhm. und sehr erfolgreich. Ja, absolut. Sehr erfolgreich. Das war eine meiner Lieblingsaktien zurzeit. Ja. Ja, also mhm. äh, wirklich sensationell. Das sind Unternehmen, die das geschafft haben, ja, zu sagen, wir gehen aus diesem Grafikkartenmarkt
6: irgendwann mal raus, weil das ist unlustig. Und schauen. Wobei die hier nach wie vor auch in diesem Gaming-Umfeld sind. Sie Umfeld ja, sind. Ja, ja. Aber du hast natürlich völlig recht. Die haben gesagt, da können wir das kann nicht unsere Zukunft sein. Das genau. allein kann nicht unsere Zukunft sein. Ja. Und sind sehr stark in diesen Bereich reingegangen. Alles, was mit, mit, mit Autos zu tun hat und, und, und so. Und da sind sie halt wirklich jetzt mittlerweile wirklich super gut äh, vertreten. Das ist auch so ein Fall. Äh, die Aktie ist auch hat sich hervorragend entwickelt. Nicht, mhm. weil äh, das Unternehmen gesagt hat, wir kaufen die ganzen Aktien zurück, sondern weil sich das Unternehmen entwickelt hat. Und viele haben, Anleger draußen viel gesagt haben, hey, gemacht. da will ich dabei sein. Die haben
2: viel richtig gemacht. Auch dieser Schritt zu sagen, ähm, die Computerleistung übernimmt eigentlich der Grafikchip immer stärker mhm. und wir bauen mhm. ähm, und wir bauen Rechenzentren auf, in denen wir Grafikfarmen also betreiben. Das ist, das ist schon wirklich der Hit. Oder sensationell. Ja, sensationell. Ja, sensationell, genau. ich sensationell, ja auch, sensationell. Das, das ist klar. eigentlich, ist das, eigentlich ist das sensationell. Und, und, da, und da siehst du übrigens auch, wie stark dieser Online-Spielemarkt ist. Denn da ist man auch sehr stark mit diesen.. Mit diesen ähm, Serverfarmen aktiv. Das heißt, da stellt ähm, NVIDIA sehr viel Rechenleistung zur Verfügung, ja, ja, was ja halt eigentlich gar nicht deren Chorgeschäft ist. Aber das, ist wirklich, das ist wirklich schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und beim PC muss man einfach sagen, warum stehen die Leute nicht Schlange? Ja, weil ein PC was Normales geworden ist. Sowas. Ja, ja, das ist halt einfach da. Ja, spricht man nicht groß drüber. Man spricht über die Apple-Uhr, die hat noch keiner. Das ist interessant und das, was alle haben, ist dabei.
3: Ja. Ja. Markus, hast du
0: einen Pick mitgebracht zum Abschluss?
1: Ähm, Bedauern, nein. Ich habe nichts lesenswertes in letzter Zeit gelesen und äh, auch, was ich sonst immer gerne Keine empfehle. Keine kein Gut, kein Kinofilm. Doch, den neuen. 19, oh, gut dass, du, gut, dass du mich erinnerst. Äh, Spectre habe ich geguckt. Ja, habe ich auch geschaut. Ja, ja. mhm.
6: Habe ich noch nicht gesehen? Habe ich auch geschaut. Damian? Den muss ich mir unbedingt noch ansehen. Ja, ja, ja solltest du. Ja, du.
1: Ja, also ich bin, äh, bin äh, James Bond-Fan, kann man schon so sagen. Mein erster Film, den ich alleine ohne, ohne Eltern geguckt habe, war Moonraker. weil war Hast ich zum Gott ersten schon Mal alleine im Kino, genau. Und ähm, den Daniel Craig finde ich äh, sehr gut, zusammen mit, äh, mit, mit Sean Connery, ist eigentlich so mein, mein ja. Casino Royale ist Aber übrigens. Aber hört ja auf, ne? Ja, das, das haben die anderen davor auch immer mal gesagt, um noch ein bisschen mehr Geld rauszukitzeln, das kann auch sein. <lacht> Casino Royal ist übrigens, jeder Bondfin hat ja auch eine, eine Hitliste, eine, eine, eine eigene. Ne? Also Casino Royal ist in der Tat mein Lieblingsbond, sein erster. Ja, den ja besten. Spectre, Sie ist da irgendwo dazwischen angesiedelt. Ich denke mal, Skyfall Niveau, den fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Ähm, in, der, in, der, in der Liga. Bisschen ich, lang. Die Titelmelodie von Skyfall ist schön. Die ist, die ist besser als die vom neuen. Das ist ja ganz äh, entsetzlich. Ne? Die, der der Ach, neue.
2: Habe ich noch gar nicht gehört. Ich fand das recht in Ordnung. Die Stimme ist so hoch. Also. Echt? Ja. Also, mir hat, der, mir hat der neue Bond wirklich gut gefallen. Und ich bin ja der Meinung, der beste Bond ist immer der neueste Bond. <lacht> <lacht> ich habe habe ja alle mehrfach immer wieder angeschaut. Aber der beste Bond ist immer der neueste. Wobei. Mein Lieblingsbond tatsächlich Brosnan ist.
1: Oh Gott, tatsächlich? Ehrlich? Ja, ja, total. Nee, den mag ich überhaupt ja, Wirklich
2: mag ich, mag ich, sehr, mag die Filme, aber ich bin. Hat die vielleicht neuen die beste, Bonds, er hat vielleicht die beste besser.
1: Frisur gehabt, aber fand er macht ich ihn auch gar die beste nicht. Beste Figur. Frisur. Ich sage, er macht auch die beste. <lacht> Nein, ich fand Figur. ihn ganz. Ihn gar nicht.
2: Aber den neuen Bonds, ich fand den neuen Bond, hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie auch immer man dann die Auflösung der Geschichte finden mag. Aber die Geschichten im Nachhinein betrachtet sind die Bond-Geschichten ja alle irgendwie lapidar. Ja, klar. Und sie enden dann. kommt da nicht drauf an. Ja. Nein, und es kommt Psst, auch. Eben. Damian, es kommt auch gar nicht drauf an. Genau, da sagst du was total Wahres. Mhm. Und von daher, also für mich ist der ist der neue Bond absolut, absolut empfehlenswert.
1: Ja, man kann ihn. Ich, Fand ich toll. Man kann ihn schon, kann ihn schon gucken. Ich finde kein absolutes Bond-Highlight, aber durchaus. Äh, man beißt sie nicht ins Knie, wenn man das Kinoticket gekauft hat. <lacht> Nein, auf gar
2: keinen Fall tut man das. Vielleicht, vielleicht, vielleicht vor Freude. Hast du, dir, hast
6: du dir echt schon mal ins Knie gebissen, weil du den falschen Film warst. Ich bin sogar
1: zwei, drei Mal, aus dem, das kommt ganz, kam ganz selten vor, aber zwei, drei Mal, ich weiß nicht mehr genau, welche Filme, bin ich auch rausgegangen schon mal. Ja. Ehrlich? Ja. Oh, das habe ich noch nie gemacht. Das war, ich finde sonst der Lynch-Filme gut, das war Lost Highway von ihm. Der war so chaotisch und äh, da habe ich nicht bin ich, ich rausgegangen. Und bei irgendeinem deutschen Film, ich glaube Malina oder sowas, den habe ich mal im Unikino geguckt. Das war, ja, das, äh, das war harter Stoff. Und da äh, bin ich, glaube ich, auch rausgegangen. Also das ist schon ganz, da muss es schon knüppeltig kommen. Ne? Okay. Ja, ich muss
0: man auch noch anschauen. Ich, aber der läuft ja hoffentlich noch in dem Moment. Schau, der ist wirklich, also er lohnt sich ja. echt. Den möchte ich sehen und den Marsianer möchte ich auch noch gerne sehen. Oder heißt der Marciana, ich glaube schon. Oh, den wollt ihr auch noch sehen. Den, den wollte ja hat auch sehen. ja auch sehr sehr gute Kritik. Ridley Scott
1: finde ich ansonsten toll, viele Filme von ihm toll, aber da fand ich so die Handlung, als ich so die Inhaltsangabe gelesen hatte, der ist da halt auf dem Mars, der arme Mensch, und macht da so einen Ackerbau, um halt so, so Nahrung anzubauen, soll gerettet werden, fand ich jetzt so für zwei Stunden, weiß nicht, ob sich das... Ja, du, ich, ich sage endlich mal wieder einen Science-Fiction-Film
0: im, im, im Kino gab es da sonst relativ wenig. Interstellar war super. Interstellar, ja, den habe ich auch nicht gesehen. <lacht> Aber das ist, ist das nicht der, wo die, wo die nur die ganze Zeit da im, im Weltraum rumtrudeln?
1: Na, die, die, ist das nicht
0: mit dem John Clooney? und, und, und äh, Nein.
1: Ne, das ist der andere. Das Nein. war Gravity, ne? Das war Gravity. Interstellar Gravity, ist, ja, wo die wo die, die, Welt, die Erde verlassen müssen Ach, ja. und eine, einen neuen Planeten besiedeln müssen, weil die Erde droht unterzugehen und dann auch durch ein Wurmloch fliegen. Wurmloch, sehr gut.
0: Also, ja, okay. also, äh,
1: also die, was, ich
2: erinnere, was ich in der Vorschau ja gesehen habe, ist der neue, die Vorschau für den neuen Film der Kohnbrüder. Und den werde ich mir definitiv anschauen. Coen-Brüder muss, ja an, muss man anschauen. Da, da geht es um, um die Entführung eines, des Hauptdarstellers eines Sandalettenfilms. Genau, das finde ich doch vom Thema schon mal sensationell. Ja, und <lacht> George Clooney spielt den Hauptdarsteller. Ach, ja, und, ja und also der... der der hat ja fast immer, immer dieselben Schauspieler. Der Schauspiele. Trailer hat mich überzeugt. Den werde ich mir unbedingt anschauen.
0: Es gibt, glaube ich, keinen Film von den Coen-Brüdern, den man sich nicht anschauen kann. Ja, sicher. Doch, also den einen, doch, den, den einen ich fand ich so ganz richtig.
1: schrecklich, wo die immer singen mit George Clooney.
0: Uh, uh,
2: oh, Brother, where are they? Der war der ist super. super. Oh, nein. Markus. Ach. Der war Pick im, im Channel-Kastenberg-Mehrfach.
1: <lacht> ah, der war super. Ein ist super Film. Finde ich auch. Ja. Okay, da stehe ich anscheinend allein Musik. da.
0: Also, äh, mein Lieblings <lacht> einer meiner Lieblingsfilme mein Lieblings ist der Big Libowski. Ja, klar. Oh, ja. Also, der ist sicherlich gut. Und dann äh, kommt auch gleich schon Fargo. Fargo, Fargo. sensationell. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob einer von euch einen Netflix-Account hat. Wenn nicht, lohnt es sich mal, das vierwöchige Test-Account zu klicken so dass man äh, vier Wochen lang Netflix uns schauen kann. Es gibt ja zwei, äh, zwei Staffeln. Fargo mittlerweile als Serie.
2: Oh, die soll, der soll gut sein, habe ich mir sagen Sensationell
0: das. gut. Also die toppen Fargo nochmal. Und das ist ja auch von den cohn brüdern als, als äh, mitgemacht. Se sensationelle Charaktere, <lacht> sensationelle <lacht> Geschichten, sensationelle Landschaften mit viel Schnee. <lacht> Also, äh, abso absolut sehenswert. Es sind jeweils, glaube ich, sechs oder sieben Folgen pro Staffel und da hat jetzt die zweite Staffel angefangen und ich habe den Fehler gemacht, die jetzt auch zu beginnen und jetzt fehlen mir noch drei, die kommen noch jetzt die nächsten Wochen, glaube ich, Abstand von jeweils einer Woche kommt dann noch und das, das macht man besser nicht, schaut man besser dann irgendwie so <lacht> ein Stück, oder, oder was. Ja, es ist, ist dann doch echt schrecklich. Also, sehr empfehlenswert. Ist aber nicht mein Pick, aber... Ähm, ich ziehe meinen dann vor, weil ich das Wort jetzt schon an mich gerissen habe. Du, mach ruhig. Ich hätte nämlich auch den Bund gepickt. Ach, du hättest den, den Bund ja, gepickt? Absolut, Sehr gut. Absolut. Äh, der Damian hat ja vorhin quasi schon gepickt, nämlich sein Buch.
6: Richtig. <lacht> Bernhard Diener. Entschuldigung, ist das ein Rüde? <lacht> Schön, ein schöner Titel. Du kannst bestimmt noch die espn nummer auswendig. Nein. <lacht> aber sie hat ein, Aber ist eine Frage, Frage.
2: Merkst du eigentlich, wie gut wir noch eingespielt ja, ja, sind? all der Zeit? Ja, ja. Kannst du jederzeit mal wieder, wenn dir da gehst wobei, wobei, ja, wobei der Begriff BlackBerry gar nicht gefallen ist. Ja, das ist richtig. ich habe noch einen. <lacht> der, der Michael Schicklam hat mir, vorhin, hat mir vorhin gesagt, er hat alle Channelcasts nochmal angehört vom Yubicast. Und meinte, das Wort Blackberry wäre hauptsächlich in der sicking error
6: Das ist wohl wahr. Ja.
2: Über und 400 Mal gefallen.
6: Aber nur äh, Über 400 Mal. Nur im Verteidigungsfall. Ausstieg weil Christian, Christian, weil Christian hat ja immer Fall. das Unternehmen schon so oft totgeredet und die Produkte zum Teufel gewünscht. Ja, und dann musste ich natürlich einfach nur sozusagen. Ne, ist absolut, Advocatus diaboli. Ist absolut legitim. Ja. Ja. Ist absolut legitim.
2: Übrigens, wisst ihr, welcher. Welcher Unternehmensname noch deutlich häufiger gefallen ist?
6: Ja, Konrad. Nee. Hat mich auch gewundert. Nee. Doch hat also. mich auch
2: gewundert über 700 Mal. Ehrlich? Ja. Die anderen hat er nicht gezählt. Das weiß ich nicht. Die anderen wahrscheinlich auch oft. Apple. Aber Apple ist oft gefallen. Apple ist auch oft gefallen, denke ich auch. Ja. Denke ich auch. Ja.
6: Und also. Wer von euch hat? Also äh, ist auch oft gefallen. Äh, gefallen. Ja, also, mit Sicherheit, <lacht> ja. Ja.
0: also und HP. Wer von euch das hat äh, das letzte Mal? Oder wer von andersrum gefragt? Wer von euch wechselt regelmäßig seinen Stromanbieter?
2: Du, du magst das. das. Seit du mit diesem Wendinger zusammen diesen anderen
0: Podcast machst.
6: Dieser Einfluss von dem Wendinger. <lacht> genau. Hey, hey, nee, hey. hey, nee, nicht, nicht
0: mal. Also es gab vor etlichen Jahren mal einen sehr schönen Dienst. Der hieß Stromhexe. Und äh, de, diesen Dienst hast du ganz einfach gesagt, was du im, im, im Jahresdurchschnitt so brauchst. Und dann haben die im Hintergrund immer geschaut, ob es wieder einen günstigeren Anbieter gibt. Und die sind aber in die Insolvenz gegangen, mhm. was sehr ja schade ist. Und dann habe ich das über Jahre hinweg nicht mehr gemacht, weil ich sage euch eins: Der Wechsel eines Stromanbieters bringt dir pro Jahr Minimum 300 Euro. Nee. Minimum. Echt? Minimum. Allein schon deswegen, weil du immer einen Neukundenbonus bekommst von jedem Stromanbieter. Mhm. Also die zahlen dir von Haus aus irgendwas zwischen 200, 250 Euro als Neukundenbonus, den du dann äh, gut geschrieben bekommst und allein dadurch ähm, kommst du mit deinen Stromkosten schon runter. Aber, zugegeben, ist es natürlich lästig. Keiner mag das vergleichen, keiner will da zu Jack24, Verifox und wie sie alle heißen, die dich sowieso eigentlich nur über den Tisch ziehen äh, und dort Stunden damit verbringen. So was lässt man gerne einen Dienstleister machen. Und da gibt es jetzt einen neuen Dienst, äh, der heißt switchup.com und ähm, der ist vor einigen Wochen an den Start gegangen und der Macher hinter dem Dienst ist der Gründer von Audible, Arik Meyer. Der hat also Audible ja. damals gegründet, was ja auch ein sehr, erfolgreiche, sehr erfolgreiches Unternehmen war oder eine gute Idee war, die er später dann an Amazon verkauft hat. Genau. Und der hat sich jetzt gedacht, ich nehme mal das Thema Strom an. Und sehr kompetent, ganz toller Service, du meldest nur einmal, wie sind meine aktuellen Daten, wie viele Leute habe ich, was habe ich so von Kilowattstunden, musst einfach mal die letzte Rechnung anschauen, schickst es hin und ein paar Minuten später kriegst du die ersten Angebote, aber nicht nur eins, du kriegst drei oder vier und kannst dich dann entscheiden, sagst du, das nehme ich und dann machen die alles für dich. Du musst dich überhaupt nichts kündigen, keinen Kündigungsschreiben machen, keine Veränderungen und so weiter, die erledigen alles für dich. Der Dienst ist kostenlos. Ähm, die verdienen dort nichts dran und äh, also verdienen nichts mit dir, die äh, verdienen ihr Geld äh, anders klar äh, und sie kümmern sich auch darum regelmäßig zu schauen ob es neue interessante lukrative Angebote für dich gibt und schlagen die dann ganz einfach vor und dann sagst du ja will ich haben oder will ich nicht haben also ausprobieren mhm. kann man wirklich einen Haufen mhm. Geld sparen und äh, der zweite Tipp ist da in dem Zusammenhang auch sich seine Hausrat- und Haftpflichtversicherungen auch regelmäßig anzuschauen. Das habe ich auch in diesem Jahr mal wieder gemacht. Und auch da ähm, Einsparung im Bereich ähm, 60 bis 70 Euro pro Versicherung bei gleichzeitig wesentlich besseren Versicherungsbedingungen. Also auch da lohnt es sich mal ab und an reinzuschauen. Ich weiß, da ist man ein bisschen faul, aber das sind immer so schleichende Kosten gerade bei diesen Versicherungen die man ja dann einmal abschließt und dann am liebsten vergisst, ne, weil lästig mag man sich nicht drum kümmern. Ja. Also da lohnt sich schon mal hinzuschauen, aber äh, das Thema Strom kann man, äh, kann man sich abnehmen lassen. Gas mhm. machen die im Übrigen auch.
2: Oh, das ist interessant. Ja.
0: So, dann äh, gesellen wir uns jetzt zur, äh, zur Hörerschaft. Bitte? Zur, zur Hörerschaft, Hörerschaft, genau. Und essen auch mal was. Ich habe auch echt Hunger jetzt. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt für die Leute, die das hören, auch eh schwierig, das alles zu hören. Ob der Laden Geräusche hier. Genau. Wir sagen auf Wiedersehen. Schön, dass ihr dabei wart bei der Folge 50. Bedanken uns bei allen, die hier gekommen sind, die mitgepodcastet äh, haben und verbleiben und, verbleiben
2: und wünschen einen frohen Abend. Genau. Shop Senden wir vor Weihnachten nochmal müssen wir, wir
0: vor Weihnachten noch mal. Ja, ich denke, das sollten wir schon machen, oder? Ja, ich eine nette auch. Weihnachtssendung. Ja, ich ja, denke auch.
6: Ja, mach doch noch mal eine schöne Weihnachtssendung.
0: Ja. Ja. Hey. Wo, wo wir dann singen oder irgendwas. So. Ja, unterm Baum. genau Also, macht es gut. Ciao, servus. Ade. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Hey.